0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Trainer muss jetzt noch mal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0 zu 1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel, stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Also ich muss sagen, am geilsten finde ich immer, wie Marcel Reif Ja brüllt. Das beschreibt sehr gut meinen Gemütszustand hier zu Beginn einer neuen Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und Leon
0: Ginzel ist mir zugeschaltet. Grüß dich. Hi, Kevin, grüß dich. Das, das, das beruhigt mich, weil ich dachte, wenn jetzt schon dein dann wieder dem von Masse Reif bei diesem über entspricht, dann hast du das Wochenende schon einigermaßen verdaut. Das freut mich natürlich. Äh, tatsächlich, ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Doppelspitze an einem wunderschönen sonnigen Montag, den 15. haben wir, glaube ich. Da muss ich noch kurz noch nachgucken. Ja, den 15. Juni. Wir nehmen nachmittags auf an diesem Montag und für mich ist das schon wieder kurze Hosenwetter. Ich weiß, bei dir dauert das ein bisschen, bis, bis da die Hüllen fallen oder hast du etwa auch schon eine an? Nein, tatsächlich
1: nicht, aber ich habe so eine luftige Stoffhose an und äh, muss auch sagen, so nach äh, ja, einem sehr schwülen Freitag, sehr schwülen Samstag hat dann hier so ein Gewitterschauer mal ordentlich äh, alles so ein bisschen, bisschen entzaubert. Seitdem ist es auch nicht mehr ganz so schwül, finde ich. Und ähm, ja, du kennst mich. Ich warte mit der kurzen Hose immer sehr lange, weil mein Credo ist, man darf sich auch nicht äh, zu früh, darf man nicht sein Pulver verschießen, was so was so die Temperaturen betrifft. Und wir kennen es ja alle, meistens ist es ja dann im August nochmal so richtig warm, 30 Grad plus und dann will ich hier noch irgendwelche ja, Auswechselspieler auf der Bank haben, die ich dann noch nachlegen kann in Form von kurzen Hosen. <lacht>
0: Da willst du noch nachlegen. Ich verstehe. Ich überlege gerade, es gibt na ja, doch im Winter spielen ja schon manche Fußballer auch mit langen Unterhosen, ne? Vor allen Dingen so Brasilianer, die jetzt so die warmen Temperaturen äh, gewohnt sind, dann im Winter hier regelmäßig frösteln. Oder dann kommen auch die Handschuhe raus. Bei so einem Marcelino-Früher war das auch ganz häufig so. Aber ja. Das
1: stimmt. Und Arjen Robben, der hat gefühlt ja immer stimmt. seine lange Leggings drunter. Ah,
0: herrlich, stimmt. Da, da können wir auch mal eine Folge zum so Modetrends Mode im, im modernen Fußball. Ja, weißt du, was auch witzig ist? Ähm, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben hier. Der 15. Juni. Eigentlich würden wir heute Abend um 21 Uhr die, die, den, den Flimmerkasten anmachen, die, den, den Fernseher und das Duell Spanien gegen Schweden gucken. Ah. Das wäre nämlich heute tatsächlich auf dem EM-Spielplan 2020.
1: Ja, großartig, genau. Und äh, letzte Woche... Am 9. oder so oder am 12., ich weiß es nicht, ich glaube äh, auf jeden Fall vor ein paar Tagen hätte Italien gegen die Türkei gespielt im Olympiastadion in Rom, EM-Auftakt. Okay. Wir hätten wahrscheinlich ja. jetzt auch schon den EM-Auftakt äh, in den Sand gesetzt gegen, gegen Frankreich, glaube ich, geht es ja für uns.
0: Nee, Frankreich wäre morgen tatsächlich. Ah, okay, okay.
1: Ja, Frankreich, Portugal und ein Sieger dieser ominösen Playoffs erwartet uns dann im genau. nächsten Jahr. ist auch großartig übrigens, dass die EM 2020 im nächsten Jahr stattfindet und trotzdem UEFA Euro 2020 heißt. Weil natürlich schon alles vorproduziert wurde und so. Ähm, ja, ist irgendwie...
0: Das, ja, Besonderes das Turnier. Es, es gibt tatsächlich, ähm, ich wollte mit dem Zug unterwegs und im Bahnhof, im, im Bahnhofskiosk stand ein Riesenaufsteller von Panini mit dem Stickerheft für die EM Euro, also für die Euro 2020. Richtig geil. Habe ich jetzt auch letztens irgendwo im
1: Boulevard-Fernsehen gesehen, als sie da so einen leidenschaftlichen Panini-Sammler hatten, der irgendwie gefühlt alle WM-Hefte seit 1954 voll hat und dann doch so fröhlich in die Kamera sagte, ja ist doch toll, jetzt kann ich zwei Hefte voll machen, weil ich glaube, die Strategie von Panini, so habe ich das verstanden, ist, dass man dieses Heft jetzt ganz normal rausgebracht hat, weil man eben eh schon in der Produktion war, auch in der Auslieferung wahrscheinlich und dann aber im nächsten Jahr nochmal nachlegen wird, weil man natürlich jetzt auch noch gar nicht weiß, welche vier Teams sich aus den Playoffs durchsetzen und so. Dementsprechend ist das ja jetzt ein unvollständiges Heft und ja, im nächsten Jahr gibt es dann noch eins. Also doppelt Kasse machen für Panini. Ja, wahrscheinlich ein Unternehmen, was sich freut in der Corona-Krise. Absolut, aber ich kenne dich doch auch. Du wirst doch auch wieder sammeln, oder nicht? Du bist doch auch so ein Panini-Freak, oder nicht? Ja, wieder geworden, muss ich sagen. Seit der EM 2016 habe ich jetzt die letzten beiden Hefte auch wieder, wieder voll gemacht. Zwischenzeitlich auch nicht, aber durch die WM 2006 bin ich so das erste Mal so in dieses Panini-Game reingekommen. habe dann da damals im Freibad in Wickede an der Ruhe das letzte... Entscheidende Panini-Bildchen für mein Heft äh, getauscht in so einem Tauschhandel 10 zu 1, keine Ahnung, ich weiß aber noch, ich <lacht> weiß aber noch, was, was mir bis zum Schluss gefehlt hat, und das war das Niedersachsenstadion in Hannover. Das war die letzte Karte, das letzte Bild, was äh, zur was zum vollständigen äh, Heft gefehlt hat, und das habe ich dann dort bei diesem Freibad Panini Austausch äh, dann ähm, bei erhaschen WM bei können. WM oder was?
0: Bitte? Bei der heim -WM quasi? Genau, das genau. Das war halt während der heim -WM ah, okay. oder
1: kurz vorher hatte ich dann das Heft voll. Also damals war ja auch die Euphorie noch eine ganz andere als irgendwie, wenn jetzt die WM in Katar ist oder ähm, ja. WM in USA, Kanada, Mexiko. Das ist einfach was anderes gewesen, glaube ich. Können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, über so historische Richtig. große Turniere jetzt in der Zeit, wo die ja eigentlich stattfinden
0: würden. Mhm. Ja, können wir machen. Glaubst du eigentlich, das habe ich ja nochmal überlegt, dass dieses eine Jahr mehr, zum Beispiel für Mannschaften wie Deutschland, die ja schon im Umbruch immer noch sind und auch viele junge Spieler haben, Kimmich, Goretzka, Nabri, dass dieses eine Jahr ist, also wäre jetzt meine meine Idee oder meine Position, dass das ganz schön was bringen kann, nochmal ein Jahr jetzt mehr Zeit zu haben in Bezug auf so ein großes Turnier, oder? Ja, warum nicht?
1: Sehe ich auch so, tatsächlich. Und ja. auf der anderen Seite, glaube ich, ist es für manche Mannschaften aber auch problematisch dieses Jahr, mhm. ne? weil es gibt natürlich auch Mannschaften, die eher alt aufgestellt sind. Da ja. denke ich zum Beispiel an den amtierenden Weltmeister Frankreich, die ja, ja jetzt so den Höhepunkt beschritten haben und wo dann vielleicht dieses Jahr dann nicht so passend kommt. Vielleicht auch bei einem Cristiano Ronaldo, wobei der wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch äh, seine Traumfigur hat und immer noch, äh, was weiß ich, äh, ein Überspieler sein wird. Aber
0: jetzt so in dem Alter, glaube ich, macht das schon äh, einen Unterschied. Hm. Wird spannend zu sehen sein, auf jeden Fall. Ja, Mensch, da sind wir hier schon am Anfang wieder in internetseite Gefilde abgedriftet, ähm, die wir dann mal bei gegner Zeit vertiefen wollen. Ansonsten, was haben wir heute vor? Wir haben wieder einiges äh, im Programm und einiges vorbereitet tatsächlich. In dem Fall ein sehr, sehr spannendes Interview, ähm, das wir am Ende dieser Folge setzen werden. Wir haben das ja letzte Folgen letzten Folgen eigentlich immer auch gesetzt, das Thema ähm, Antirassismus bzw. Kampf gegen Rassismus, auch im Fußball. Ähm, nach dem Mord, nach dem ja, Gewalt zum Tod von George Floyd in den USA. Es ist ja ein Debattenthema schon seit Wochen jetzt auch in Deutschland und eben auch im Fußball. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Thema auch aufrechtzuerhalten, wenn diese ganzen Debatten langsam abflauen, was jetzt ja schon wieder passiert. Und haben gesprochen mit Gerd Thomas. Gerd Thomas ist ähm, erster Vorsitzender, quasi so Clubboss, auch wenn er das nicht von sich sagen würde natürlich, aber ähm, ja Vor Vorstandsvorsitzender vom FC Internationale aus Berlin-Schöneberg. Sehr, sehr spannender Club. Der schon seit den 80ern existiert und ähm, seit da an, von Beginn an, eigentlich sich auch immer politisch engagiert hat, unter anderem gegen die Stationierung von Atomwaffen auch in Deutschland und immer für Frieden und vor allen Dingen aber auch für den Kampf gegen Rassismus eingetreten ist. Auf den Trikots zum Beispiel ähm, haben sie einen No Racism-Schriftzug und ähm, wir haben mit ihm gesprochen, ähm, unter anderem sind sie auch vielfach ausgezeichnet worden, der FC internationale auch vom DFB, für den ähm, Integrationspreis bekommen. Und wir haben mit ihm gesprochen, ja, über den Ansatz des Vereins. Also was, was, ähm, wie sie das leben, dieses Image auch oder dieses, ähm, diesen Ansatz eigentlich und wie das zustande gekommen ist und was es konkret bedeutet, was der Fußball auch schaffen kann. Und er ähm, erzählt zum Beispiel auch, welcher Jugendnationalspieler, da sind wir wieder beim Thema Nationalmannschaft, es geschafft hat vom FC Internationale über andere ähm, Etagen auch, aber wen sie sozusagen dann hervorgebracht haben. Ganz interessant. Und ähm, er hat auch einen Appell an Spieler wie Leon Goretzka oder Antonio Rüdiger. Und vor allen Dingen, da hören wir jetzt mal rein: wir haben einen kleinen Ton vorbereitet. Ähm, hat äh, Gerd Thomas vom FC Internationale, ja, der sich schon sehr lange eben mit diesen Themen auseinandersetzt, Kampf gegen Rassismus, Strukturen im Fußball, hat er auch konkrete Vorschläge, wie man das Ganze mal nachhaltiger gestalten kann?
2: wir müssen ein bisschen wegkommen von diesen Kampagnen-Antirassismus, äh, sondern wir müssen nachhaltige Dinge schaffen. Und ich würde mir schon wünschen, dass irgendwann einer kommt und sagt, hier hast du 250.000 Euro. Baut mal beim FC Internationale, ausgehend vom FC Internationale, ein nationales Netzwerk gegen Rassismus im Amateurfußball auf. Ich glaube, das könnten wir, weil wir so viele Kontakte haben inzwischen. Und weil ich aber auch weiß, es gibt so viele Vereine, auch tolle Vereine, wirklich äh, in der Republik, die sich eigentlich auch engagieren.
1: Ja, ja das ja, ja. Das, äh, Gerd Thomas mit einem ersten Einblick in ja seine Arbeit auch. Ne? Also letztendlich, du hast es angesprochen, ja. ähm, das nimmt da einfach eine große Rolle im Vereinsleben ein. Und das unterstreicht mal wieder auch unsere Aussage, Fußball kann nicht ohne Politik laufen. Also es geht nicht. Fußball ist Politik und Politik ist Fußball letztendlich. Ja, total.
0: Also ein sehr spannendes Interview. Ich habe das mit ihm unter der Woche geführt zur Transparenz sozusagen in diesen Zeiten voller Transparenz. Und wir setzen das am Ende der Folge. Das heißt, wir werden dann auch wieder in den Shownotes die, die Zeit euch reinschreiben. Falls ihr das jetzt schon mal hören wollt, könnt ihr das natürlich machen. Und ja, es ist wirklich ähm, ein schönes, positives Beispiel. Man äh, sieht eben auch, es kann auch der Fußballkammer bewegen und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ja, das haben wir heute und ansonsten, Kevin, werden wir natürlich aktuell und äh, gehen auf die Bundesliga ein, logischerweise. Ähm, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Ganz genau, es sind ja jetzt nur
1: noch drei Spieltage und wir nehmen hier am einzigen Nicht-Bundesliga-Tag der, der, der fast der ganzen Woche auf, denn es wird ja wieder eine englische Woche geben, das heißt Dienstag 16.06.18.30 geht schon weiter mit der Bundesliga. Und das nehmen wir zum Anlass, um jetzt mal wirklich in die Vollen zu gehen und die letzten drei Spieltage komplett zu tippen. Einmal du hast den Tabellenrechner des Kicker auf, ich habe den Tabellenrechner des Kicker auf. Dann ja, werden wir uns hier eine Abschlusstabelle jeweils ähm, rausspucken lassen. Und am Ende hat das, hat, hat das natürlich, hat das natürlich den, den Vorteil, dass wir in der übernächsten Folge, dann nach dem letzten Spieltag, so schnell geht es ja schon, dass wir dann mal unsere Tipps auf Herz und Nieren überprüfen können und mal schauen, wer denn so jetzt ja die besseren Prognosen abgibt für die letzten Spieltage in der Bundesliga. Es gibt ja zwar keinen spannenden Meisterschaftskampf mehr, dazu später mehr. Die Bayern sind ja mit sieben Punkten klar vorne, aber es geht noch um den letzten Champions-League-Platz, es geht noch um die Europa-League und vor allen Dingen unten im Tabellenkeller
0: ist es richtig eng. Ganz genau und ähm, unser Kolumnist Paul Weber hat das Geschehen, auch an diesem Spieltag, aber eben an allen Geisterspieltagen, nochmal wieder philosophisch eingefangen und hat, hat sich diesmal mit der Geräuschkulisse beschäftigt, also mit der leisen Kunst, die jetzt rund um den Fußball Einzug hält. Wir hören jetzt sehr, sehr viel mehr als vorher und genau das hat Paul Weber in seiner Kolumne Webers philosophischer Einwurf aufgegriffen. Das hören wir auch noch in dieser Folge, also vor das Programm. und Du sagst es, ich meine, Fußball en masse in den letzten Tagen ähm, unter anderem eben auch fast vergessen schon die beiden Pokal-Halbfinalspiele unter der Woche mit der Werkself aus Leverkusen, die relativ souverän in Saarbrücken gewinnt. Oh Gott, warte mal, wie hoch? 3-0?
1: Äh, 3-0, ja, aber dass, ah. dass du das nicht mehr richtig weißt, sagt ja. irgendwie auch ja, alles aus, weil es war ja, ja ein selten langweiliger Abend, seien wir ehrlich.
0: ja. Ja, das war ganz schlimm. Ich fand es sch schade natürlich, weil Saarbrücken sich da so ein bisschen unter Wert verkauft hat, gerade in der ersten Halbzeit. Und Bayer hat, äh, oder Leverkusen hatte echt leichtes Spiel. Ähm, sie haben es natürlich auch gut rausgespielt. Ähm, meine positive Erkenntnis aus diesem Spiel war ähm, Thomas Bräuch, der Experte in der ARD, den mag ich sehr gerne, der das immer sehr gut einschätzt. Ist ja auch ein Ex-Gladbacher. ne? Ähm, genau, oder? Gladbach,
1: Köln, ja. Burghausen. Von dort haben wir ihn damals äh, verpflichtet und ja, später ist er dann glücklich geworden in Australien.
0: Stimmt, der ist auch so ein, so ein Weltenbummler, genau. Ja nee, Ich mag den, weil er sehr klar ist. Manchmal ist mir das ein bisschen zu sehr so Fußballfachsprache, also so dieses, keine Ahnung, expected goal rate und bla. Also so dieses, ich mag das immer nicht, wenn das zu sehr abdriftet in diese nerdige Ecke. Auch wenn das natürlich wichtige Aspekte sind, aber ich finde, er schätzt das schon ganz gut ein. Das ist ein ganz cooler... Ähm, noch mal so, so ein neuer, guter ähm, Experte, der da irgendwie was, was bringt. Aber das Spiel war langweilig, das stimmt.
1: Ja, recht hast du. Es war auf jeden Fall langweilig. Und das lag nicht nur an den schnellen zwei Toren, die natürlich irgendwie den Stecker früh gezogen haben zugunsten von Leverkusen, weil Saarbrücken einfach da mit dieser 5-5-0-Taktik dann auch nichts mehr <lacht> entgegenzusetzen hatte. Es lag für mich aber auch eben daran, dass diesem Spiel vollkommen die Atmosphäre genommen wurde durch die durch die Geisterspiel-Thematik. Also dass sofern man sich jetzt irgendwie nach ein paar Spieltagen Bundesliga fast schon dran gewöhnt hat, so schwierig war das, weil es hatte eben diesen besonderen Pokalcharakter, die Kamera super nah am Spiel geschehen, aber dann ohne Zuschauer, ohne Atmosphäre
0: ist ganz, ganz merkwürdig. Mhm, total, ja, absolut. Und auch doppelt bitter, das haben wir ja auch schon gesagt, aber gerade für Saarbrücken, ne, Viertligist, die gerade durch 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 die Atmosphäre mit Sicherheit und den Spielen davor noch mal die letzten Prozentpunkte rausgekitzelt haben, war da nicht drin, ne, war es ganz leblos, alles im, ja, irgendwie traurig, die traurige Hülle ähm, eines ansonsten vielversprechenden Pokalhalbfinals. Und das ist halt auch das Bittere gerade irgendwie, ne? Also so schön es ja irgendwie auch ist, dass Fußball weiterläuft, aber dass solche Spiele dann dadurch wirklich diesen diesen letzten Touch auch an Überraschung verlieren, ne, die, die den es durchaus geben könnte, ist halt auch so bitter. Ähm, weil der Pokal ja eigentlich die einzige Möglichkeit noch ist, überhaupt für sowas wie Underdogs mal aufzutrumpfen. Und das fällt dann natürlich auch weg. ne?
1: Ja, definitiv. Und äh, etwas spannender oder deutlich spannender war dann das zweite Pokal-Halbfinale am Folgetag. Die Bayern gewinnen 2-1 gegen Frankfurt nachdem sie die erste Halbzeit doch sehr überlegen gestaltet haben. Also da hätte es locker 3-4-0 stehen müssen für die Bayern. Aber bis auf Perisic hat da keiner getroffen. Und dementsprechend war es dann anders als am Vorabend noch eine spannende zweite Hälfte. Frankfurt gleicht aus. Und da war ich dann sehr gespannt auf die Reaktion, die wiederum dann natürlich krachend ausfiel. Keine sechs, sieben Minuten später gehen die Bayern wieder in Führung. Und ja, dann war der Frankfurter Wille gebrochen. Ja,
0: das war. Ich fand das super spannend, weil ich zum ersten Mal jetzt seit längerer Zeit die Bayern mal wirklich aktiv eine ganze oder zwei zwei Halbzeiten, aber vor allem die erste Halbzeit so richtig richtig stark gesehen habe und ähm, habe mir dann auch so ein paar Notizen gemacht, weil ich fand das irgendwie faszinierend. Die waren ja sau stark, ne? Also du hast richtig gedacht so, wow, okay, krass. Also wie kannst du eigentlich oder wer soll da generell überhaupt gegen die ankommen? Zum Glück muss man dazu sagen, für den neutralen Zuschauer war dann die zweite Halbzeit deutlich anders, weil das macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Aber wirklich, erste Halbzeit, ich habe ich mir aufgeschrieben, habe, super dynamisch, athletisch generell auch. Also, du hast das Gefühl, alle haben da irgendwie 20 Prozent mehr Power gehabt als die Frankfurter. Dann ist die Mannschaft natürlich auch gerade sehr jung, aber eben auch mit erfahrenen Spielern gut ausgestattet. Wenn du an Lewandowski-Neuer zum Beispiel denkst, ähm, Müller und so, aber eben auch so wie Davis, äh, Goretzka, Kimmich, also ist ein super geiler Mix gerade. Super variabel auch, also Positionen werden sehr schnell wieder übernommen. Davis und Coman sehr schnell nach vorne, ich gehe jetzt gar nicht auf alles ein, aber einfach so dieses, die Basics stimmen halt einfach, ne? dieser hohe Einsatzlaufbereitschaft und du hast das Gefühl, die haben Bock drauf und dann hast du diese hohe Einzelqualität noch. Also, es ist ein sehr, also gerade in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit dann nicht mehr, das heißt, da sieht man vielleicht auch, dass dann die Power vielleicht auch mal ausgehen kann, aber gerade in der ersten Halbzeit war das echt beeindruckend. Ja, und dann und haben sie gezittert doch noch. Das
1: und dann, dann haben sie, dann sie gezittert geraten. und zwar ordentlich, aber sie sind dann eben nicht gefallen und das macht ja dann am Ende auch eine große Mannschaft aus. Gehen dann natürlich dann in knapp drei Wochen auch als Favorit ins Endspiel in Berlin, ohne Zuschauer wahrscheinlich gegen Bayer mhm. Leverkusen. Und ähm, ja, dieses äh, Pokalspiel Bayern Frankfurt hatte ja noch eine andere Geschichte zu bieten, abseits des rein sportlichen. Es gab ein durchaus pikantes Interview mit von und mit Thomas Müller nach dem Spiel, der angesprochen auf einen möglichen Havertz-Transfer der Bayern im Sommer, ja, sich etwas pikiert zeigte. Denn er hat im Prinzip gesagt, es sei ja paradox, dass, wenn man äh, Gehälter einspart, gleichzeitig dann über solche riesigen Transfervolumen spricht. Und da muss ich erstmal sagen, als ich das gesehen hatte, dachte ich, ja. Klartext, er macht da einen Punkt, finde ich. Also das ist schon ein Paradoxon, was man mal ansprechen darf.
0: Ja, das kann man ansprechen auf jeden Fall. Dann wurde ja kritisiert, er würde sich beklagen, dass äh, bei ihm Gehalt eingespart wird und so weiter, ne? äh, oder so generell, dass die ähm, das Gehalt eingespart werden würde und nach dem Motto, ja, ihr Millionäre, ähm, wenn man ein bisschen bei euch einspart, das wird euch ja wohl nicht schaden, muss ich, Klammer auf, würde ich auch so sagen, äh, Klammer zu, vielleicht würde ich es ein bisschen eleganter formulieren, aber dann gab es die Retourkutsche von ganz oben fast ganz oben beim FC Bayern, gibt es ja mal so ein paar Ebenen, aber Hasan Salihamidzic hat sich dann geäußert und gesagt, der Thomas Müller hat, habe sich verdrippelt in seiner Aussage und beim FC Bayern würde man in Zukunft sich ganz strikt daran halten und nicht mehr über Transfers sprechen oder Transfergerüchte sprechen. Erst wenn Transfer durch sind, würde man das jetzt in Zukunft immer nur noch behandeln, das Thema, was ich übrigens auch geil finde. Ähm und dann kam nochmal eine Reaktion von Thomas Müller wiederum, der sich dann bei Instagram, war das glaube ich, äh, sich geäußert hat, ne? Genau, bei Instagram,
1: Tag später, nachdem er da deutlich äh, kritisiert wurde von Brazzo, musste er sich quasi äußern, so wirkte es, aber so richtig war er oder hatte er auch keine Strategie, was er da überhaupt sagen will, denn anders ist die folgende Aussage nicht zu erklären
3: zu Transfers äh, in der nächsten Saison. Und was mich dabei am meisten stört, ist, dass von den Medien so getan wird, als ob äh, diese Top-Transfers, die wir absolut brauchen, ähm, mal so mit einem Fingerschnippen zu bewältigen wären, äh, als ob 100 Millionen oder 50 Millionen äh, keine Summen sind. Ähm, und das in Zeiten, in denen wir uns ja aktuell auch befinden. Und das wird da von den Medien schon gekonnt ignoriert, wenn immer und immer wieder... Fragen nach Transfers.
1: Ja, dass Thomas Müller dann bei Instagram am Tag, nachdem er von der Couch aus den 2 -1 sieg gegen Borussia Mönchengladbach gesehen hat. Also da muss ich ganz klar sagen, ist für mich ein klarer Fall von, es wäre gut gewesen, er hätte es bei seiner damaligen Aussage einfach belassen und macht jetzt irgendwie nicht ein vollkommen anderes Fass auf. Also finde ich sehr schwierig, was er da gesagt hat. Die Medienschelte. Yes.
0: Ja, das wirkt so ein bisschen so, als würde er jetzt gerne von sich ablenken wollen und jetzt die Medien sozusagen kritisieren, damit man von seinem einfach unglücklichen Kommentar, das kann man ja einfach mal sagen, ähm, wenn man dann ne, das selber auch merkt, das ist vielleicht nicht so schlau war, äh, ablenken. Also Nebel, er wirft quasi eine Nebelkerze, so wie ein äh, Philipp Amtor, der irgendwie ein verschwobeltes äh, Entschuldigungs- oder auch nicht-Entschuldigungsschreiben rausballert und das auch gar nicht so richtig so meint. Ähm, so wirkt das und bei Thomas Müller ja noch ein bisschen anders, weil der ja auch wirklich dann konkret noch Leute angreift. Nämlich in dem Fall die Medien, obwohl das ja total absurd ist, weil letztendlich, das ja überhaupt nichts damit zu tun hat, was er aufgeworfen hat. Also ja, irgendwie sehr abstrus so.
1: Ja, in der Tat. Und äh, für mich auch jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwie Thomas Müller auch mit kuriosen Bemerkungen auf sich aufmerksam macht, äh, finde ich manchmal ein bisschen komisch, vor allen Dingen finde ich, sollte man auch mal die Rolle von Thomas Müller überdenken, dass er oder das Bild von Thomas Müller überdenken, dass das irgendwie der super lustige der ja, jetzt Ex-Nationalspieler ist, der ganz erfolgreich ist, aber trotzdem so irgendwie auf dem Boden geblieben. Ganz kurios manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass er sich dann auch irgendwie da von anderen vor den Karren spannen lässt, weil das wird ja ganz klar so gelaufen sein. Es gab dann intern natürlich einen Rüffel für ihn, der wurde dann von Braco noch nochmal verstärkt, dadurch, dass er das öffentlich gemacht hat, öffentlich dann nochmal Kritik an seinem Spieler geübt hat. Und äh, dann fühlte sich Thomas Müller wahrscheinlich dazu animiert, doch jetzt nochmal irgendwie die Wagenburg rund um den FC Bayern komplett hochzuziehen und da jetzt nochmal irgendwie eine Medienschelte rauszuballern. Weil natürlich wissen dass die Bayern auch, wenn man irgendwie ablenkt und dann ein ganz neues Thema aufmacht, eine Nebelkerze abschießt, wie du so schön äh, gesagt hast, dann äh, verschafft man sich dadurch natürlich auch Ruhe, weil auf einmal wird wieder über andere Sachen diskutiert. Und ja, das Ganze hat irgendwie schon ein Muster, würde ich sagen.
0: Ja, auch absolut unnötig, einfach sowas überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen und mit den Gehältern auch. Ne? Also das musst du einfach nicht machen. Das ist so blöd sozusagen zu sagen, ja, bei uns wird, bei uns wird gespart, aber ein Havertz könnt ihr euch leisten oder was? Also das finde ich schon richtig doof. Du krieg, so ein kleines beleidigtes Kind. Ne? Und äh, ja, also gut, lassen uns das abhaken. Ich glaube, er weiß selber, dass das vielleicht nicht das Schlauste war. Aber wie er dann reagiert, ist natürlich irgendwie normal on top blöd und ähm, naja, also ähm, er war jetzt ja am Spieltag nicht dabei, vielleicht ähm, ganz gut so wer weiß, was er auf dem von alles gebracht hätte. <lacht> man, weiß es, man weiß es nicht, für die Bayern hat es ja ähm, auch so gereicht gegen euch und dann gehen wir einfach mal, würde ich sagen, jetzt rein in den Spieltag, wollen aber als Einstieg diesmal, bevor wir loslegen und ähm, auch dann vor allem die restlichen Spiele tippen, erstmal unseren Kolumnisten zu Wort kommen lassen. Und zwar ähm, Paul Weber, der Webers in Webers philosophischen Einwurf sich diesmal eben damit auseinandersetzt, dass es plötzlich so still geworden ist im Stadion. Oder eben auch nicht. Denn man hört plötzlich ja ganz viele Zwischenrufe, die man vorher nicht gehört hat. Und damit hat er sich beschäftigt. Wir hören jetzt mal rein. In Webers philosophischen Einwurf in Doppelspitze Folge 41. Webers Philosophischer Einwurf
3: Seit die Ränge am Spieltag leer bleiben, haben die Bundesligaspiele das akustische Flair der Kreisliga Süd. Die Mikrofone, die üblicherweise Gesänge, Jubel und Szenenapplaus der Zehntausenden einfangen, übertragen dem Fernsehzuschauer nun die eigentliche Schallkulisse des Sports. Wer Fußball nur aus den obersten Sphären des Profibereichs kennt, mag sich wundern, wie viel da gebrüllt, gerufen und angefeuert wird. Aber auch für jeden, der das wusste, tritt etwas aus der Unhörbarkeit an unsere Ohren. Eine stumme Welt beginnt zu sprechen. Abläufe, die lautlos zu funktionieren schienen, entpuppen sich als aufwendig kommuniziert. Mit dem Jubel der Menge fällt eine Fassade weg. Die Arbeit hinter der Kunst des Sports tritt zu Tage. Die Kommandos, das nach vorne brüllen der Mitspieler nach einem abgewehrten Eckstoß. Nach einem Foul der entrüstete Ausruf, das war dasselbe, dasselbe wie da vorne eben. Nach einer Grätsche, deren Regelverstoß die Mitspieler nicht wahrhaben wollen, empört sich ein Kollege des Gefaulten. ja aber wie geht er da rein? Es ist der Nimbus der ersten Pokalrunden, dass da oben in den ersten Ligen gar kein anderer Sport gespielt wird. Dass auf ein Spiel gesehen jeder jeden schlagen kann. Dieser Effekt lässt sich nun auf einer neuen Ebene erhören. Dass beim Rekordmeister genauso gebrüllt wird wie in der Kreisliga, verdeutlicht den Weg, den jeder Weltfußballer hinter sich bringen musste. Es zeigt sich eine einheitliche Sprache des Fußballs, die in der Bundesliga keineswegs ein Ende findet, sondern nur übertönt und für unsere Wahrnehmung abgeschaltet war. So kann die bedrückende Stille der Geisterspiele womöglich dazu beitragen, ein tieferes Verständnis für die Komplexität eines Mannschaftssports zu entwickeln. Dafür nämlich, wie viel Verständigung und Arbeit hinter der Magie des Ballzaubers stecken. Die
1: Magie des Ballzaubers, hervorragend. Das trifft jetzt vielleicht nicht auf alle Partien des Bundesligaspieltags <lacht> zu. Stichwort Mainz gegen Augsburg. Aber ich weiß, was er
0: meint. Ja, aber das ist echt sehr schön auf den Punkt getroffen, weil das ist ja auch, das fällt glaube ich allen auf, die jetzt gerade die Geisterspiele sich anschauen, ist wirklich diese Geräuschkulisse, die ganz anders logischerweise das ist. eben auch diese Zwischenrufe, dieses ähm, wie laut es denn eigentlich ist, die Kommandos, äh, das Unterstützen, das Anfeuern, aber eben auch so, so ab, die Absprache auf dem Feld und so, dass da echt super viel miteinander geredet wird. Und sehr interessant. Und auch natürlich eine Auswirkung auf die Schiris. Das ähm, habe ich bei Colinas Erben, glaube ich, die bei dem Podcast. Ähm, die haben das auch aufgegriffen. Da war zu Gast beim Rasenfunk und hat das dann nochmal gesagt, dass natürlich auch die Schiris da ganz anders mit umgehen müssen oder ja jetzt eine andere Umgangsweise finden müssen. Und äh, auch diese Schmerzensschreie, die teilweise da ertönen und so. Ja, aber hat er sehr schön, also jetzt äh, Paul Weber in dem Fall, meine ich jetzt, äh, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ähm, da echt nochmal einen schönen Blick drauf geworfen, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also hat er wieder gut ausgeholt für seinen Einwurf. Gefällt mir gut. Und ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Aber ähm, ja, es, es bietet sich natürlich auch geradezu an, mal so einen philosophischen Hauch in so in so einen Podcast äh, zu geben, gerade in Zeiten von Geisterspielen, finde ich. Also hm. das ja. trifft sich aktuell ja, einfach halt vieles, sehr gut.
0: Weil halt vieles so äh, hinterfragt wird jetzt auch. Oder man hinterfragt ja auch selber viele Sachen jetzt. ne Also mal abgesehen von den finanziellen Dimensionen, aber wirklich einfach rund ums Spiel. Es ist echt interessant, dass man das Spiel auch nochmal anders wahrnimmt. Und ähm, das meine Theorie wird zum Beispiel auch, dass Mannschaften wie Hertha, haben sie jetzt diesen Spieltag nicht gezeigt, aber generell, oder wo, dann, wo ein Trainerwechsel war bei Augsburg auch, dass die durch die Ruhe in dem Stadion vielleicht gerade es eher schaffen, am Anfang diese neue Taktik, diese neue Formation und auch Herangehensweise umzusetzen auf dem Spielfeld, weil eben nicht diese Ablenkung von außen noch zu sich da ist, dieses Gepusche, sondern man kann sich sehr oder stärker fokussieren, wäre jetzt meine Theorie auch. Ja, das hatte ich jetzt bei Hertha vorhin das Gefühl. Warum auch nicht? Ne? Also ich meine, so ein Stressfaktor,
1: der äh, potenziert sich natürlich auch durch das Publikum. Ist ja klar, ja. gerade wenn du dann auswärts spielst zum Beispiel. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir auch mal direkt äh, zum Spieltag und vielleicht mit einem kleinen, äh, ja gewohnten, äh, größeren Blick auf unsere Mannschaften. Du kannst ja gerne ja. anfangen. Hertha verliert 1-4 gegen Frankfurt klares Ergebnis, irgendwie ein Kanter-Sieg, aber es sah ja lange Zeit gar nicht danach aus. Also täuscht ja vielleicht auch ein bisschen das Ergebnis oder das Ergebnis wird zumindest massiv beeinflusst durch eine Szene in der
0: Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ja, das war ein boah, ganz bitteres Spiel letztendlich. Ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil Frankfurt unter der Woche auch sich ausgepowert hat gegen die Bayern, da ziemlich viel Energie und Körner gelassen hat, dann sogar noch nach Berlin fahren mussten und so. Also die hatten echt weite Wege, was aber auch wieder zeigt, dass das völliger Humbug ist eigentlich und dass da ganz andere Sachen entscheidend sind bei so einem Spiel. Nämlich in dem Fall eine rote Karte gegen Boyata, der ja nach Videobeweis dann, also erst gelb-rot, dann hat er einen Elfmeter, dann hat er das zurückgenommen nach Videobeweis und auf Freistoß entschieden, aber dann eben glatt-rot, weil ähm, dann letztendlich ja, das als Notbremse oder als Verhindern einer klaren Torchance oder wie auch immer gewertet wurde. Und ich habe das Spiel tatsächlich, ich habe mir ein bisschen fußball mal am Wochenende genommen und nicht alles live geguckt, sondern auch mal ähm, Einfach nur dann ein paar Ticker verfolgt, was in dem Fall ganz gut war, ehrlich gesagt. Äh, weil ich da, also 1-0 zu halb, so, okay, gut, rote Karte schon gesehen, schon, oh, leck mich ey, jetzt mit zehn Mann. Wir sind eh schon relativ am Limit, was auch so den, den Kader angeht. Ähm, Mittel steht jetzt ja auch noch ausgefallen mit Pfeiferschen Drüsenfieber. Derosson unter der Woche, dann ähm, ist auch Kunja die ganze Zeit angeschlagen und irgendwann ist halt so ein härter Kader auch ähm, nicht mehr so gut besetzt wie vielleicht bei Dortmund oder Bayern, die dann für sowas auch noch besser kompensieren können, können wir dann halt eben nicht. Das sieht man auch noch. Das wird ist ja auch noch runtergegangen in der ersten Halbzeit. Das sind halt auch so eine wichtige, sehr wichtige Säule im Mittelfeld. Wenn die dann wegbricht, kann das natürlich auch Auswirkungen haben. Und dann noch eine rote Karte, Boyata, Abwehrchef, raus. Ähm, ja, das ist dann alles dann auch des Guten zu viel. Und dementsprechend haben wir dann in der zweiten Halbzeit, hätten wir natürlich nicht vier Tore kassieren müssen, aber irgendwie passte das dann auch. Und ich meine, ich erinnere gerne daran, dass ich gesagt habe, lass uns das mal, lass mal abwarten jetzt hier ne? und dieses Gehype, er jetzt auf dem Weg nach Europa und so, ja klar, sah gut aus, aber die Saison muss auch zu Ende gespielt werden und ja, letztendlich haben wir ja auch schon beide gesagt, wäre das vielleicht dann auch ein bisschen too much gewesen, wenn sie sich jetzt noch für Europa qualifiziert hätten, aber natürlich trotzdem schade und bitter und Frankfurt das ist auch irgendwie merkwürdig, die drehen dann plötzlich auf und ballern da vier Tore raus, war ja auch schon gegen Bremen da mit dem 3-0 und so, also die haben dann so Ausreißerspiele, wo sie dann plötzlich performen, ne? Ja, ich meine, sie haben
1: einfach eine gute Offensive, finde ich, ja. obwohl sie ihre Büffelherde verloren haben, Rewe, Rebic, Jovic und äh, Alea, alle weg, aber sie haben da gut nachgelegt, also vor allen Dingen André Silva, bester Torschütze nach der Corona-Pause, der ist super in Form und dann hast du mit Philipp Kostic ein, der natürlich jetzt auch frisch war, weil er war im Pokal gesperrt in München und das, finde ich, vergisst man häufig bei der Bewertung von Eintracht Frankfurt. Der Unterschied zu den erfolgreichen Spielzeiten der vergangenen beiden Jahre ist eigentlich die Abwehr. Die sitzt nicht mehr so sattelfest, weil da sind es auch über 50 Gegentore. Und äh, da müsste man wahrscheinlich den Finger in die Wunde legen. Aber wie man hört, Frankfurt träumt jetzt sogar schon wieder von Europa, die haben euch überholt, allerdings auch nur wegen des Torverhältnisses, also beide fünf Punkte jetzt weg von Rang 7. Frankfurt hat aber wirklich ein sehr dankbares Restprogramm, jedenfalls lässt das aus Eintracht-Sicht hoffen, es geht gegen Schalke, äh, nach Köln und gegen Paderborn und deswegen rechnet man schon wieder in Frankfurt, wir machen das gleich natürlich im Tabellenrechner, gucken mal, ob es noch äh, klappt oder ob äh, Frankfurt die Saison austrudeln lassen kann, ähm, ja, so sieht es ja bei euch wahrscheinlich auch aus, als wäre es jetzt ein relativ entspanntes Saisonende, fernab von Gut und Böse. Es sieht bei uns ein bisschen anders aus, bei der Borussia aus Mönchengladbach. Für uns geht nach unten gar nichts mehr, sind zehn Punkte Vorsprung auf Rang 6, aber ein Punkt Rückstand auf 4. Wir haben jetzt den vierten Platz erwartungsgemäß, muss man sagen, nach diesem Wochenende verloren. Aber es ist einfach unfassbar bitter, weil wieder haben wir eigentlich zumindest 60 Minuten sehr, sehr gut gespielt, und hätten da was reißen können. Deshalb sehr, sehr schade. Und ja, Verletzte haben wir auch einige. Also es gibt dann doch ein paar Parallelen zwischen Hertha und Gladbach. Beide verloren. <lacht> ja, stimmt. Oh. Plea und
0: tür haben jetzt verletzt beide. ne?
1: Genau, genau. Und Zakaria ja. kommt ja auch nicht mehr wieder diese Saison. Das sind natürlich dann schon absolute Säulen, die da wegbrechen.
0: Ja, ich habe bei euch manchmal das Gefühl, das war ja übrigens auch der, aller, der einzige der einzige wollte ich gerade sagen, Gott, der einzige Heimsieg an diesem Spieltag, ne? der Bayern, alles andere war Auswärtssieg oder Unentschieden. Auch interessant, auch so eine Geisters ein Geisterspielphänomen so ein bisschen. Ähm, ich habe bei euch auch mal das Gefühl, ja, ihr belohnt euch halt nicht. Ne? Also ihr habt die dicken Chancen, auch Embolo da mit diesem zum Beispiel dieser Zweifachchance und das war ja nur eine jetzt, die ich da jetzt mal exemplarisch rausgepickt habe. Und dann macht ihr die Dinger vorne nicht rein und Klar, gegen Bayern sowieso rächtet sich das natürlich dann irgendwie, weil die hat dann irgendwie doch noch immer die die, die Kirsche da reinmurmeln ähm, oder die Murmel reinkirschen. Ich weiß gar nicht, wie sagt man es dann? Äh, aber ja, das ist natürlich dann extrem bitter vielleicht, aber auch dem geschuldet, dass man auch mal ein bisschen Rücksicht vielleicht dem muss. auch äh, Klar, man will da natürlich auf Platz vier bleiben. Auf der anderen Seite muss man vielleicht mal auch sehen, okay, die Mannschaft ist jetzt spielt jetzt die erste Saison unter Rose, schon so einen guten Fußball, gebt ein bisschen Zeit, vielleicht kommt der Sprung in die Champions League sogar einen Ticken zu früh, auch wenn das natürlich aktuell wegen finanziellen ähm, Spielereien und so natürlich super wäre und man dann auch ähm, sagen müsste, ja gut, dann nehmen wir lieber das Geld mit und haben das Risiko, dass vielleicht nächste Saison das ein bisschen too much wird. Aber das wäre jetzt so meine These, dass es für euch vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn ihr nicht direkt in die Champions League springt. Ja, ich meine, Max Eberl hat es
1: in der Spieltagspressekonferenz jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel, das ist ja morgen Abend schon, hat das, finde ich, ganz richtig gesagt, Leverkusen muss in die Champions League, wir wollen rein, hat damit natürlich auch mhm. bewusst jetzt den Druck ja an die andere Seite des Rheins geschoben, finde ich sinnvoll, ich finde es auch gut, dass man es anders gemacht hat als zum Beispiel letztes Jahr unter Hacking, als man auch eine wundersame Hinrunde gespielt hat und irgendwie auch sehr lange Zeit sogar noch einen größeren Abstand auf die Nicht-Champions-League-Plätze hatte. Da waren das teilweise sieben, acht Punkte, die man dann verspielt hat und äh, ähm man war am Ende aber mit 55 Punkten Fünfter einer Punktzahl, die wir jetzt schon übertroffen haben, trotz jetzt zuletzt zwei mhm. Niederlagen am Stück. Wir stehen bei 56. Also das zeigt, obwohl es vielleicht keine Verbesserung tabellenplatzmäßig gibt am Ende der Saison, das zeigt die Verbesserung letztendlich. Und ich finde es auch gut, dass Marco Rose schon sehr progressiv denkt und immer auch sehr aktiv vorangeht und ähm, sagt, ja, wir wollen natürlich in die Champions League, wir wollen den maximalen Erfolg. Das ist auch was, was äh, uns vielleicht in den letzten Jahren immer ein bisschen gefehlt hat sogar, dass man sich da ein bisschen zu klein gemacht hat. Also mhm. ich finde es erfrischend. Ich habe mich mittlerweile jetzt aber auch ob der Verletzung und so schon ein bisschen damit abgefunden, dass es wahrscheinlich eher Platz 5 wird, weil ich auch jetzt nicht sehe, dass wir jetzt mal eben so die letzten drei Spiele gewinnen mit dem Personal. Vor allem nicht gegen uns, ne? Das ist klar. So, zum Beispiel. <lacht> Nein, aber aber deswegen, ja, kann ich dem Gedanken was abgewinnen, dass man dann nächstes Jahr Europa League spielt und da natürlich auch viel besser rotieren kann. Wobei auch das
0: ja, ja auch nicht, nicht immer so einfach ist, ob ist ne? jetzt, Also wie die Champions League dann auch stattfindet oder Europa League, ne? Also es kann ja, ja auch sein, dass das wäre richtig ärgerlich, man qualifiziert sich, aber es gibt dann weiterhin keine Spiele mit Zuschauern oder nur sehr begrenzt, man kommt kaum an Tickets, das ist ja auch dann bitter. Ja eben, das ist eine andere,
1: eine andere Geschichte. Äh, dementsprechend, ja, man kann sich vielleicht jetzt damit arrangieren, aber ja, wir werden nochmal alles geben. Zunächst äh, Leverkusen jetzt unter Druck setzen, das ist so die Wegmarke und vielleicht, wenn wir jetzt mal den Rest der Saison tippen, wir können ja auch damit jetzt loslegen, dann werden wir natürlich auch darüber reden müssen, dass Leverkusen zwar kein so schweres Restprogramm hat, aber so richtig laufen tut es bei denen ja auch nicht. Ähm, wollen wir denn mal den Tabellenrechner anschmeißen. Ich habe jetzt hier mal gerade direkt das erste Spiel offen. Gladbach-Wolfsburg, da wären wir ja quasi schon beim Thema.
0: Da wären wir ja schon beim Thema, genau. Ja, der Kicker-Tabellenrechner. Ich habe mich vorhin gefragt, wie viele Leute meinst du nutzen, den jetzt zeitgleich mit uns? Glaubst du, das machen einige? Ja, unterschätzt die Fußballirren Fußballirren nicht
1: in diesem Land. Das ist auch <lacht> ja, gerade, glaube ich, so, so ein Beschäftigungsding während der Arbeit, in der Mittagspause eher oder so. Kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, stimmt. So bei so einem richtig langweiligen Bürojob, so Stromberg-mäßig, genau. dann hast du den Tabellenrechner offen und tauscht dann so über den internen Bürochat so deine Ergebnisse mit dem anderen aus.
1: Richtig. Ach, äh,
0: ja, Gladbach-Wolfsburg. Wolfsburg hat ja 2-2 gegen Freiburg gespielt jetzt, ähm, sind ziemlich gut drauf irgendwie. Also sind so eine abgewichste eklige Mannschaft, finde ich, die dann immer wieder vorne mit Wechhorst jetzt aktuell auch wieder ganz gut netzen. Mm, ihr seid so ein bisschen jetzt mit durch die Niederlage und Verletzung natürlich, boah, ja, habt ihr gerade nicht das positive Momentum auf eurer Seite. Mm, schwieriges Ding. Ich sag mal, ähm, das wird ein 1 zu 1. Okay, dann äh, trage ich ein 2 zu 2 ein. Ich gehe
1: nämlich auch davon aus, dass es Schwierig sein wird. Wolfsburg gerade auswärts, obwohl das natürlich vielleicht eigentlich nicht so die Rolle spielt. Aber Bärenstark hat alle Geister-Auswärtsspiele gewonnen. 2-2 wäre mein Tipp. Dann kommen wir zur ja zur Meisterparade des FC Bayern. Mutmaßlich in Bremen. Da sage ich mal frisch, fromm, fröhlich, frei.
0: 3-1 für Bayern. Naja, obwohl Bremen jetzt mit seinem 5-1 in äh, Paderborn da aber auch plötzlich mal auf die Aufmerksamkeit hat ne? Das war ja auch ganz schön krass. Plötzlich treffen sie dann da irgendwie jede Chance. Also auch Wahnsinn. War ein richtiger Big Big Pointer unten im Keller. Äh, trotzdem werden sie gegen die Bayern ja wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ich glaube es auch. Wird, du sagst, äh, 3-1. Ich sage, es wird ein 0 zu 4. Was nicht gut wäre für das Torverhältnis
1: von Werder, denn das kann noch wichtig werden, da im Abstiegskampf. Ja. Sie haben jetzt einiges gut gemacht durch das 5-1. Aber so eine Klatsche gegen Bayern wäre natürlich nicht förderlich. Freiburg gegen Hertha. Duell um die Europa League-Fragezeichen. Schwieriges Ding. Freiburg scheint sich irgendwie berappelt zu haben. Ist jetzt gut in Form. Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Bei Hertha scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein. Ich
0: tippe dennoch, ihr holt einen Punkt. 1-1. Ich sage, wenn Kunde ja wieder da ist, gewinnen wir das Ding auch. Auf den setze ich gerade so ein bisschen, meine Hoffnung, weil Gummer Millstedt wäre auch ein geiler Faktor gewesen, über links richtig viel Power reinzubringen, fällt jetzt aber aus. Hm, vielleicht würden ein paar Junge reinschmeißen, einen Gangkamm oder so. Ich glaube, ich esse übrigens gerade nebenbei, Entschuldigung. Und zwar so, so ein Tortlet, wo man eigentlich Erdbeeren drauf macht, aber ich esse es ähm, pur. Ähm, ein bisschen Hunger. Hm, ich sage, Hertha, nö, nee, wir gewinnen das.
1: 2-1 in Freiburg. Von der Hertha zur Union, die das Rennen um die Stadtmeisterschaft nochmal spannend machen können. Nachdem sie sich den Klassenerhalt quasi gesichert haben in Köln, 2-1 gewonnen, geht es jetzt gegen Paderborn, Duell der Aufsteiger. Nächstes Duell der Aufsteiger. Und da sage ich Union, die schicken jetzt Paderborn endgültig in die zweite Liga. Bei Union ist jetzt der Bann auch gebrochen, die große Abstiegsgefahr gebannt. Ich tippe auf ein 1-0 für Union.
0: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie so ein 3-0, wenn du sagst, der Band ist ge gebannt und jetzt, jetzt läuft es richtig Für rund. Für Union-Verhältnisse. Union gewinnt das 1-0. <lacht> 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 ja, okay, gut. Cool. Äh, nee, ich sag, dass ähm, genau das würde man jetzt denken, aber Union ist irgendwie auch nicht so richtig 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 rund drauf. Ähm, ich sag, Paderborn entführt da ganz überraschend doch noch einen Punkt wieder, 2 zu 2. Da würde ich, ich weiter mal hier mit Frankfurt gegen Schalke, das ist ein Duell, was uns nicht mehr so wirklich interessiert, weil beide, naja gut, ja, Frankfurt rechnet sowas aus, Schalke nicht so wirklich. Ich mache ein schnelles Ding draus. Frankfurt ähm, ist jetzt wieder auf der Erfolgswelle, würde die Fußsaison gut zu Ende spielen und gewinnt das Ganze aufgrund des Topsturms mit 3 zu 1.
1: Ich gehe 2-1 für Frankfurt. Heimsieg. Und damit wieder in Contention, was die Europa-League betrifft. Borussia Dortmund hat die Champions League sicher und ist ja, laut meines Tipps am Mittwoch auch ja, ohne Chancen ausgestattet, Meister zu werden. Für Mainz geht es um richtig was. In Dortmund haben sie vor, ich meine, zwei Jahren kurz vor Ende der Saison einen ganz wichtigen und entscheidenden Sieg gelandet. Völlig überraschend. Das wird diesmal nicht gelingen. Dortmund gewinnt mit 3 zu 1.
0: Ich sag 2-0 Dortmund, die sich gegen Düsseldorf allerdings nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und ziemlich lucky gewonnen haben, obwohl sie zweimal Aluminiumschüsse verkraften mussten von Skripsky. Und dann noch so richtig eklig das Tor da gemacht haben durch Haaland oder Haaland. Der ja der Doppelspitze das wissen wir. Ich sag, Dortmund gewinnt 2-0. Dann Leipzig gegen Düsseldorf,
1: ähnliche Voraussetzungen. Leipzig, ja, schon so gut wie sicher auch in der Champions League dabei in der nächsten Saison. Düsseldorf kämpft da um die Ränge 15, 16, 17 und ich habe das Gefühl, dass Düsseldorf mal wieder unentschieden spielt und Leipzig es wieder nicht gebacken bekommt, so ein Heimspiel zu gewinnen. Das haben sie jetzt noch gar nicht geschafft gegen Freiburg, gegen euch unentschieden und gegen Paderborn. Und auch diesmal wird es nur ein 1-1. Düsseldorf holt einen wichtigen Punkt.
0: Ja, hätte ich jetzt genau auch getippt, tatsächlich, weil ich auch das Gefühl habe, dass Leipzig in solchen Spielen, wo man denkt, na, machen sie locker, wie gegen Paderborn, dann irgendwie straucheln, warum auch immer, ähm, und sie immer auch eine rote Karte kassieren. Diesmal also auch eine rote Karte, diesmal ähm, kassiert Timo Werner, <lacht> die ist mein Tipp.
1: Wäre dann gesperrt am vorletzten Spieltag, mindestens, und äh, wir kommen jetzt zum vorletzten Spiel des 32. Spätags, Leverkusen gegen Köln aus Gladbacher Sicht. Ein ganz entscheidendes Ding und irgendwie kein gutes Gefühl, dass wir auf Kölner Schützenhilfe angewiesen sind. Ich fürchte, die wird auch nicht kommen. Leverkusen fährt einen 2-1-Arbeitssieg ein.
0: Ja, so richtig brillieren, tun die irgendwie nicht mehr bei Leverkusen. Ne? Jetzt auch, vielleicht hat das Pokalspiel die so ein bisschen geblendet, ich weiß es nicht, oder auch so ein bisschen Kraft gekostet einfach. Oder der Ausflug in die Peripherie des Fußballs so ein bisschen den Fokus genommen. Ich sage aber auch, Köln ist irgendwie nach der Corona-Pause, bekommt überhaupt nicht mehr in den Tritt. Können froh sein, dass sie davor genug Punkte gesammelt haben. Sonst wäre es nämlich nochmal eng geworden. Leverkusen gewinnt, ich sage 2-1. Hast du auch 2-1 gesagt? Genau. Ja, sag ich auch.
1: Dann Augsburg gegen Hoffenheim. Letztes Spiel des Spieltags. War ein komischer hm. Trainerwechsel in Hoffenheim, der vielleicht noch nach wen ja. nach
0: sich zieht. Ganz merkwürdig. Also hast du das verstanden, warum sie Schreider da rausgeschleudert ge, ge, haben? Also ich kann nachvollziehen, wenn man
1: irgendwie äh, zur Erkenntnis gelangt, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, aber dann könnte man doch jetzt noch die letzten vier Spieltage absolvieren, weil ja. Hoffenheim ja jetzt auch nicht irgendwie fünfmal in Folge verloren hatte. Also das fand ich so ein bisschen merkwürdig, der Zeitpunkt ja, einfach.
3: Total.
0: Habe ich auch nicht verstanden. Okay, pass auf, ich hau einen Tipp raus. Ich sag, deswegen wird wird Hoffenheim auch nicht mehr jetzt die nächsten Spiele jetzt auch nicht mehr gut spielen. Haben sie jetzt ja am Wochenende auch schon gegen Leipzig verloren. Und Augsburg ist irgendwie ganz gut drauf. Nierlechner, der jetzt auch mal wieder trifft. Und irgendwie mag ich die Mannschaft. Also ich, sage, ich mag die Mannschaft. Ich habe, ich habe die mal so krass gehatet, ne? Aber ich finde, ich bewundere die dafür, dass sie es irgendwie schaffen, aufgrund. Ihre, oder trotz ihrer Gegebenheiten, so, so zu spielen jetzt hinten raus. Ich sage, ich muss ja hier bei meinem Augsburg-Bashing bleiben eigentlich, ich sage, Augsburg gewinnt ähm, 1-0. Ja, ich gehe auch tatsächlich
1: mit Augsburg, aber ich habe irgendwie das Gefühl, zwei Siege am Stück kriegen sie noch nicht hin, fangen sich am Ende eins, 1-1 gegen Hoffenheim. So, und okay. dann gehen wir jetzt auf den vorletzten Spieltag, der ja dann 15.30 am Samstag komplett stattfinden wird. Bayern gegen Freiburg. Bayern schon Meister. Für Freiburg geht es dann noch um die Europa-League-Quali, aber für die Bayern geht es auch noch darum, die 100-Tore-Marke zu knacken und vielleicht sogar den Rekord von 101 Toren noch zu egalisieren oder sogar zu toppen. Und deshalb werden sie sich dann nochmal ordentlich ein zurechtballern
0: 4 zu 2 für Bayern. Ja, ich sage, das wird nicht ganz so deutlich. Ich glaube, Freiburg ähm, kann da sogar vielleicht eine Überraschung schaffen, weil irgendwann müssen die Bayern nochmal Punkte lassen. Also sage ich, Freiburg holt einen Punkt in München mit einem turbulenten 2 zu 2. Leipzig
1: gegen Dortmund geht dann im Prinzip um gar nichts mehr. Dementsprechend ja. lustig und luftig
0: präsentieren sich die Abwehrreihen 3 3. <lacht> Jetzt ist hier Bund bei uns. Ja, nee, ich glaube, Dortmund wird das ähm, verlieren. Und zwar mit einem 2 zu 1 für Leipzig. Das gewinnt, solche Spiel gewinnt Leipzig ja nämlich. Das ist immer ganz merkwürdig. Dann Hoffenheim gegen Union.
1: Union ist aus dem Gröbsten komplett raus zu dem Zeitpunkt, laut unserer Tipps. Hoffenheim spielt um die Euroleague. Weiß ich nicht. Also ich tippe mal auf ein 2 zu 1 Arbeits... oder nee, auf ein 1 zu 1, weil sie irgendwie sich mit dem Trainerwechsel keinen Gefallen getan haben, tippe ich.
0: Nee, ein 1 zu 1 Arbeitsunentschieden sozusagen. Genau. <lacht> ähm, dadurch, dass Union jetzt gerettet ist, läuft es dann auch wieder gelockerer und ähm, die haben, haben sich quasi gelockert, so wie die ganzen Corona-Maßnahmen ähm, und dementsprechend gewinnen sie das 1 zu 0 Auswärtssieg in Hoffenheim und Hoffenheim verballert und verbaselt sich die gesamte Saison. Dann der Abstiegsknaller. Düsseldorf gegen Augsburg. Ein richtig wichtiges Spiel da unten im Keller nochmal, obwohl Augsburg nach unseren Ergebnissen ja schon fast ein bisschen raus ist. Ich sage, Düsseldorf fährt mal wieder ein Siegchen ein und gewinnt das mit 2-1. Ja,
1: ich... Tendiere auch zu Düsseldorf, kann natürlich auch gefährlich sein, dass man jetzt irgendwie gegen eine Mannschaft spielt, für die es um nichts mehr geht, kann aber auch sehr gut sein, ganz schwierig zu sagen, ähm, ich schätze es mal so ein, dass Düsseldorf es irgendwie wieder fertig bringt, einen Sieg zu landen, wie das auch immer passiert, sie gewinnen 1-0 und sind dann erstmal sehr, sehr froh, dass sie über dem Strich stehen nach Spieltag 33. Dann Hertha gegen Leverkusen. Oh, ja. Hertha gegen Leverkusen mhm. auch nochmal ein interessantes Duell.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, wir haben gegen Leverkusen am Saisonende immer scheiße und schlecht ausgesehen. Da erinnere ich mich an ganz brutale Ergebnisse, irgendwie 2 zu 6 und 1 zu 5 oder was da alles schon in, in der Verlosung war. Diesmal aber wird das nicht so sein. Es wird aber auch kein Sieg für allen als Teams. Es wird ein 2 zu 2.
1: Und ich tippe ein knappes 2-1 für Leverkusen. Wäre ich aber natürlich nicht erfreut drüber, das wissen wir alle. Dazu später mehr. Dann jetzt der nächste Abstiegskracher, Mainz gegen Bremen. Das ist auch fast untippbar, finde ich. Also, Boah, ja stimmt. Das ist echt, das ist, ein, das ist ein krankes Spiel eigentlich, ne? Ja, vollkommen. Also ich, ich Tendiere eher zu Bremen, sage ich ganz ehrlich. 1-0 für Bremen.
0: Ja, hängt natürlich ein bisschen so ab, wie sie dann in der Verfassung sind, so, aber gut, ähm, das ist ja jetzt ja auch schon am, am Samstag oder Sonntag oder so. Nee, am Samstag, das sind ja schon der 30. Spieler der wird ja wahrscheinlich komplett zeitgleich ausgetragen. Genau. Ne? Krass. Ähm, Wahnsinn. Also ich denke, das ist, das ist so typisch. In solchen Spielen gibt es dann am Ende doch keinen Sieger. 1 1.
1: Schalke gegen Wolfsburg. Ganz schwer.
0: 1-1. Nee, ich sag wechost haut die wieder weg. 2-1 Wolfsburg. Köln gegen Frankfurt. Köln landet doch noch einen Sieg. 2-1 für Köln. Ja, ich glaube auch Köln muss noch mal irgendwie was für die Fans machen in der Arena. <lacht> Hast du eigentlich gesehen, dass in, 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 bei der La Liga in Spanien beim Restart auf Mallorca hat sich ein Flitzer ins Stadion geschlichen, ne? Ja, und generell
1: war dieser Restart richtig merkwürdig. Also auch mit diesen, mit diesen äh, Fansounds äh, im Hintergrund, mit dieser Atmo. Die man irgendwie auch nicht abstellen kann. Also finde ich unfassbar anstrengend, was die da veranstalten. Dann mit diesen animierten Fantribüren. Also, ich finde es schrecklich. Dann lieber Geisterstück. Das,
0: Geisterspiele. Echt, das ist gar nicht möglich. Das, das kannst du nicht ausschalten, oder was? Das ist sozusagen so. Nee, also das, ist, das ist ja dann Welt,
1: dieser, dieser World-Feed oder also diesen bereitgestellten Feed, den dann auch The Zone nimmt. Und dementsprechend hm. klingt das halt so wie immer, nur es gibt halt keine ja, leibhaftigen Fans in den Stadien.
0: Richtig anstrengend, macht überhaupt keinen Spaß. Okay, hm. merkwürdig. Na ja, gut. und da hat sich auf jeden Fall ein Fan reingeschlichen auf Malle. Ja. Klar, wo sonst? Wenn, wenn dann auf Malle. Er meinte irgendwie so ein bisschen nachgelesen, ja, ich bin über beim Zaun geklettert und dann ähm, bin ich da im Stadion gewesen, die Treppe runtergelaufen, die Tribüne, und dann war ich schon auf dem Spielfeld. <lacht> <lacht> Schöne Messi-Trikot und dann hat er irgendwie Fotos gemacht, weil er für seine Idol, Lionel Messi treffen wollte und dann musste er das aber alles löschen und wurde von Sicherheitsbeamten ähm, da irgendwie rausgebefördert. Also irgendwie auch wieder Wahnsinn. Naja. Ja, das äh, wird bei Köln, Frankfurt wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, hast du das schon getippt? Ja stimmt, ich habe ja auch gesagt, dass Köln das äh, holt. Ne? Ich sage auch, Köln macht ein 2-0. Paderborn gegen
1: Gladbach, oh. da tippe ich auf ein
0: 0-2. Ja, das macht ihr. Das glaube ich auch. Aber ihr kassiert ein, ich sage 1 zu 3.
1: Letzter Spieltag Dortmund gegen Hoffenheim. Geht für Hoffenheim um die Euroleague-Quali, aber schaffen sie da nicht, dass sie da irgendwie was mitnehmen? Ich tippe, Dortmund gewinnt das Ding mit äh,
0: 4 zu 1. Wie ist es eigentlich? Es war doch so, dass die überhaupt immer jetzt Reisen nach Dortmund quasi boykottiert hat oder so, ne?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob er da unter Geisterspielatmosphäre sich ins Stadion traut. Das wäre vielleicht eine Option. Man weiß es nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er überhaupt im Stadion ist. Jetzt aktuell. Keine Ahnung.
0: Naja, doch. Aber Uli Hoeneß sollte ja auch da. Das also wird er ja auch normalerweise, denke ich, auch mal da sein. Vielleicht programmiert er aber auch die Corona-App. Er ist doch bei SAP. Ähm, wir wissen es nicht. Ansonsten <lacht> tippen wir mal hier kurz das Spiel. Ja, Dortmund äh, macht nochmal was für die, fürs Torverhältnis 3 zu 1. Leverkusen gegen
1: Mainz, Leverkusen macht aus meiner Sicht leider die Champions League klar gegen Mainz, allerdings nur unentschieden, 2 zu 2.
0: Echt okay, ich sag ähm, 2 zu 0 für Leverkusen und ähm, wollte kurz nochmal auf das Design Eingehen dieses ähm, Tabellenrechners, den ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt, liebe Hörerinnen und Hörer von Doppelspitze. Der fußball der ist nämlich, <lacht> ich finde es ganz geil, äh, man tippt dann ja so, so Plus und Minus da die Tore für die jeweiligen Teams ein und dann kommt da so eine Verschn fast schon verschnörkelte Schrift. Also ein bisschen so, ich weiß gar nicht, warum man das so gemacht hat beim Kicker, warum das dann so komisch fast schon kursive Zahlen sind. Ja, nicht kursiv, aber so, so komisch so dick wie so ein Filzer irgendwie.
1: Ja, in der Tat. Also es wirkt irgendwie wie so eine verhunzte PowerPoint. Also weil ja. man noch irgendwie so ein Gimmick einbauen wollte. Und äh, ja, in diesem Beispiel sind das irgendwie ziemlich komische Zahlen. Das stimmt.
0: Ne, ja, genau. Das, das, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Es ist, ähm, erinnert mich an Leute, die früher in der Schule bei Referaten das Handout in Comic MS oder diese Schriftart heißt, äh, geschrieben haben. Daran erinnert mich das. Völlig unnötig. Na gut, nicht so ganz so unnötig ist das Spiel, was jetzt auf dem Tableau steht von zwei Mannschaften, die wir ja doch durchaus mal beobachten. Gladbach gegen die Hertha. Ich fange mal an. Komm, ähm, hilft ja nichts. Ich glaube, wir werden uns die Punkte schiedlich friedlich teilen. Das ist ein 2-2. Ähm,
1: ja, ich tippe auch
0: Punkteteilung
1: 1-1 und dementsprechend Gladbach auf der 5 Hertha im Mittelfeld, da wo äh, Wolfsburg und die Bayern nicht sind. Beide spielen europäisch, die Bayern als Meister in der Champions League, Wolfsburg in der Europa League und am Ende gibt es ein entspanntes Spiel in Wolfsburg. Bayern gewinnt 2-1 und egalisiert damit die 101 Tore. Ja,
0: ich denke mal, es wird... Wann ist das Pokalfinale? Danach natürlich, ne? Ja, Wochenende später, 4. Juli. Okay. Okay, das heißt, da haben sie noch ein bisschen Power dann trotzdem. Ja, Wolfsburg. Ich sag 1-1 mal.
1: Frankfurt ja, gegen Paderborn? 3-2, einfach. Einfach jetzt mal so.
0: Ich sage nochmal ein ganz wildes Spiel: 4-4. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nein, wieso? Es geht ja für beide um nichts mehr. Vaterborn ist abgestiegen, Frankfurt ist doch eh Vogelwild ständig die ganze Zeit. Das oh, stimmt.
1: stimmt. Bremen-Köln. Entscheidendes Spiel für Werder. Und sie schaffen den Klassenerhalt.
0: 3-1. Boah, ja, ganz so euphorisch bin ich ja nicht aus äh, Werderaner Sicht, aber ich denke auch sehr, sie werden es gewinnen. Also ganz eklig. 1-0, Videobeweis, 11 Meter in der 87. Klassen will antreten, holt sich auf dem Weg, aber noch so ein ist und dann muss der eingewechselte Selke schießen, verschießt zunächst an den Pfosten, dann kommt Osako und macht das Ding rein.
1: Freiburg gegen Schalke, 2-1.
0: Mm, Freiburg gegen Schalke, ja, Freiburg macht das. Ähm, 2-0. Augsburg-Leipzig, ähm,
1: 1-3. 2-2. Mm, und Union gegen Düsseldorf.
0: Da tippe ich auf ein 0 zu 2. Ah, okay. 1-1. Düsseldorf wird dem Ruf des äh, unentschiedenen Königs mal wieder gerecht.
1: So, und jetzt merke ich gerade, dass sich Bremen dadurch natürlich noch nicht gerettet hat, denn Düsseldorf wäre gerettet. Dazu später mehr. Lass uns jetzt mal vielleicht die Tabelle durchgehen. Bayern bei uns beiden natürlich auf der 1. Klar. Dortmund auf der 2, Leipzig auf der 3. Mhm. Leverkusen bei mir mit 64 Punkten Vierter. Ja, bei mir auch. Und Gladbach mit 61 Punkten Fünfter. Ja. Dann Wolfsburg so. mit 48 auf 6.
0: Na, ich habe 51 Wolfsburg.
1: Freiburg ist bei mir auf der 7 noch in der mhm. Europa League, 46 Punkte. Dito. Dann Hoffenheim
0: verspielt die Euroleague, 45 Punkte Achter. Da habe ich die Hertha mit 43 und Hoffenheim-Punktgleich hat er mit 43 schlechteres Torverhältnis. Bei mir kommt
1: die Hertha sogar noch hinter Frankfurt. Frankfurt ist Neunter mit 44.
0: schon eine Frechheit. Und
1: die Hertha hat bei mir nur 40
0: Punkte auf Rang 10. Ah ja, da sieht man mal wieder, wie du die Partien hier verteilst. Bei mir Frankfurt Zehnter mit 42, Elfter Union mit 40.
1: Elfter, so, dann Schalke bei mir mit 40, Union 12 damit 39.
0: Hm. Naja gut, also pass auf. Ähm, dann ist bei mir Augsburg tatsächlich relativ souverän noch gerettet mit 39 Punkten auf der 12, Schalke auf der 13 mit 39 ebenfalls. Und jetzt gehen wir in die heiße Phase rein. Also in die heiße Zone, ja. Hm. Soll ich sagen, was ich da habe? Ähm,
1: ja, lass uns mal mit der 15 anfangen. Bei mir ist es Düsseldorf.
0: Genau, 14 ist Köln bei mir, dann 15 der Düsseldorf. Habe ich auch mit 33. Bei mir mit 35 auf der 15. So, dann habe ich Mainz auf der 16. Jetzt wird es brenzlig. Mit 32 Punkten. Punktgleich. Bremen mit 32. Aber weil Mainz das um vier Tore bessere Torverhältnis hat, minus 28 im Vergleich zu Bremen, minus 32, ist Mainz drinnen und also Relegationsplatz und Bremen auf der 17 abgestiegen. Ja, dann
1: macht bei dir das äh, direkte Duell den Unterschied, weil ich habe da auf die Bremer gesetzt, du auf ein Unentschieden und bei mir ist ja. Bremen nämlich 16 Mainz 17 und dementsprechend Bremen in der Relegation. Und da könnte es ja dann richtig eng werden. Aktuell wäre die Relegation Düsseldorf gegen Stuttgart. Aber da kann sich ja noch dementsprechend viel verschieben, weil es auch in der zweiten Liga sehr eng ist oben.
0: Wird noch, noch, wird noch eine Hörner lustige auch. Nummer. Ja. Naja, also was man festhalten kann, ist, es wird also ein es wird ein Killerspiel noch geben und das ist äh, Bremen gegen Mainz am zwei, äh, 33. Spieltag. Genau, genau.
1: Oder da Mainz, wird, Bremen viel mehr. wird viel entschieden. Und Düsseldorf hat ja durchaus Chancen. Wenn man nämlich diese Partien Augsburg-Union siegreich gestaltet, dann ist mhm. man wahrscheinlich am Ende direkt drin sogar. Also, das kann nochmal noch äh, groß werden, aber natürlich auch ziemlich in die Hose gehen. Wird spannend äh, zu beobachten sein. Und ja, bevor wir ähm, jetzt zum ja dann doch wirklich ähm, entscheidenden Teil unserer Folge kommen, äh, zu unserem politischen Exkurs, sage ich mal, ähm, würden wir ganz gerne nochmal, bevor wir dieses Gespräch mit Gerd Thomas konkret einleiten, nochmal auf ein paar Positivbeispiele zu sprechen kommen. Wir haben jetzt auch ja durchaus immer viel Kritik geübt in den vergangenen Folgen. Es gibt aber natürlich auch positive Beispiele im Fußball, im Sport, die sich äh, proaktiv ja, gegen Rassismus einsetzen, andere
0: äh, unterstützenswerte Kampagnen fahren. Genau, ja, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, dieses Interview mit äh, Gert Thomas vom FC International der ist eben auch ein solches Positivbeispiel und ähm, man muss nicht immer nur meckern, man kann ja auch mal aufzeigen, was gut läuft und gerade jetzt im Zuge von Corona, das ähm, habt wir wahrscheinlich auch alle mitbekommen, äh, gibt es eben die Initiative We Kick Corona von ähm, Josua Kimmich und Leon Goretzka ganz Leben gerufen Hintergrund ist, äh, sie haben bieten letztendlich eine, also haben selber Geld bereitgestellt und sammeln auch Spenden, die sie an Initiativen weiterleiten, die sich bei ihnen quasi bewerben können und sagen dann, hier, wir brauchen äh, Unterstützung ähm, und dann vernetzen sie sozusagen diejenigen, die spenden und ähm, die das Geld benötigen, also echt, und dann halt im Zuge von Corona vor allen Dingen irgendwie ähm, Geld brauchen. Ziemlich coole Initiative und vor allen Dingen eben auch von zwei Fußballern privat irgendwie gestartet. Das ist schon ziemlich cool und äh, ich habe dich ja immer so ein bisschen mit äh, Markus Rashford unter der Woche ähm, ähm, äh, quasi konfrontiert nicht ich habe immer gesagt, lass uns was zu Rashford machen ähm, und äh, zwar deswegen, weil äh, Markus Rashford von ManU während der Corona-Zwangspause relativ krasses soziales Engagement gezeigt hat. Ähm, unter anderem, ich habe es mir ähm, so einen Tweet nochmal rausgesucht, hat er sich eingesetzt für bedürftige Kinder, die in Großbritannien jetzt im Zuge der Schließung der Schulen eben kein Schulessen mehr bekommen und darauf angewiesen sind, dass äh, sozusagen so, 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 so Gutscheine ausgeteilt werden, damit sie überhaupt noch was zu essen kriegen. Das sind ja meistens auch ähm, Familien, wo jetzt die Eltern nicht so die Mittel haben entweder oder auch einfach ähm, nicht so richtig Bock haben, sich um die Kinder zu kümmern und ähm, das ist natürlich dann eine Sache, die wegfällt, wenn die Schulen dicht sind und da hat er sich für eingesetzt und hat ähm, 20 Millionen Pfund unter anderem auch gesammelt, ziemlich cool, ähm, hat irgendwie eine ähm, Kampagne gestartet äh, für ähm, oder äh, zugunsten von Obdachlosen und hat sogar, das finde ich auch interessant, Zeichensprache gelernt, um eine einen Gedichtswettbewerb in einer Gehörlosen-Schule zu ähm, leiten oder zu bewerten oder so. spannend Und jetzt die jüngste Initiative, er hat einen offenen Brief geschrieben an das Parlament, um eben diese Essensmarken weiter zu verteilen, auch wenn jetzt die äh, Sommerferien sind sozusagen. Oder generell, ähm, die, die wollten dieses Programm auslaufen lassen, dass statt Schulessen diese Gutscheine verteilt werden. Und er hat sich jetzt an das Parlament gewandt und gesagt, hier, ähm, offenen Brief geschrieben, Bitte unterstützt meine äh, Initiative, dass das Verlängert wird, das Programm. Finde ich einfach sehr krass und lobenswert für jemanden, der äh, 22 erst ist. Und wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, die mit äh, auf ihren Instagram-Kanälen eher mit anderen Sachen beschäftigt sind, finde ich ziemlich cool, dass er die Möglichkeiten nutzt, die man eben hat als Fußballer. Äh, Stichwort finanzieller Natur. Und eben aber auch allein vom, vom, ja, man wird halt eben doch eher mal gehört, wenn, er sich, wenn man sich an das Parlament wendet, als äh, ein Normalbürger. So, das finde ich ziemlich beachtenswert, habe ich gesagt.
1: Ja, die Reichweite nutzt er einfach da unfassbar intelligent aus, ne? Und also von denen, von dieser Vielzahl an Aktionen äh, wusste ich jetzt auch nichts, ähm, dass es so viele sind. Man hat immer mal wieder was gehört, aber es ist ja schon eine Menge und dementsprechend ja. auch äh, ja sehr
0: respektabel ja ist einfach ist einfach cool und genau und ähm, da reiht sich letztendlich äh, der FC Internationale auch sehr sehr gut ein ähm, setzt den Schwerpunkt vor allen Dingen hier in Berlin Schöneberg darauf auf den Kampf gegen Rassismus aber eben auch ähm, macht viel zum Thema Integration auch Jugendarbeit generell auch soziale Arbeit im Kiez da in Schöneberg das wird Ger Thomas gerade noch erzählen auch wie dieser Kiez auch sozial ähm, ziemlich auseinander ähm, driftet teilweise ähm, ganz spannend und wie der FC International da eine Rolle spielt und versucht das mit dem mit der, mit der Hilfe des Fußballs sozusagen aufzufangen und ähm, ja die Ansätze des Vereins ähm, im Amateurfußball ähm, bespreche ich gleich mit Gerd Thomas. Wir hoffen, ähm, euch hat die Folge generell Spaß gemacht und ihr ähm, gönnt euch jetzt noch das Interview, das wirklich echt spannend ist. Und ja, Kevin, wir haben äh, jetzt keine Ruhephase eigentlich. Es geht jetzt ja nonstop weiter hier die nächsten Tage mit Fußball, ne?
1: Ja, eben drum. In der nächsten Woche, in der nächsten Folge werden wir dann schon die Ausgangslage vor dem
0: allerletzten Spieltag besprechen. Ganz genau. Und jetzt viel Spaß mit Gerd Thomas vom FC Internationale. Wir sagen Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und wir hatten es ja angekündigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen es mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung im Fußball verstärkt auch beschäftigen in den nächsten Wochen und auch mit Menschen sprechen, die in dem Bereich was bewegen, auch positive Beispiele eben setzen, Vereine, die da mit gutem Beispiel vorangehen. Und da kommt man in Berlin an einem Verein nicht vorbei, der FC Internationale aus Schöneberg. Und ich habe jetzt bei Zoom, haben wir uns verabredet, den Vorstandsvorsitzenden Gerd Thomas in der Leitung sozusagen. Grüß dich, Gerd. Ja,
2: hallo, grüß auch.
0: Schön, dass du dir Zeit dir nimmst, um mit uns zu sprechen über das Thema und generell euer Engagement. Euch gibt es jetzt seit 40 Jahren ähm, und ihr seid eigentlich schon seit Beginn, von Beginn an politisch engagiert, habt euch zum Beispiel auch äh, in den frühen Zeiten noch gegen äh, Atomraketen, Atomwaffen eingesetzt, aber seit jeher eben auch äh, seid ihr stark im Kampf äh, gegen Rassismus. Habt unter anderem auf den Trikots keinen Trikotsponsor, sondern den Schriftzug No Racism stehen und ähm, macht euch auch in zahlreichen Projekten dafür stark. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Habt unter anderem auch den Integrationspreis vom DFB bekommen und ähm, an zahlreiche andere Preise auch vom Land Berlin. Also seid ihr sehr prämiert. Und ähm, wir freuen uns, dass äh, wir jetzt darüber sprechen können, wie ihr euch engagiert und was du zu dem ganzen Thema zu sagen hast. Ähm, vielleicht einleitend, für die Hörerinnen und Hörer, wie sieht euer Engagement in dem Bereich genau aus? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Wie setzt ihr euch konkret ein im Kampf gegen Rassismus, aber auch generell beim Thema Integration?
2: Das sind ja zwei unterschiedliche Themenbereiche. Die werden zwar gerne zusammengeschmissen, aber ich glaube, man muss sie schon trennen. Ich fange vielleicht mal mit dem Bereich Integration an. Wir sind seit 2007 Integrationsstützpunkt der Sportjugend. Das ist eine Auszeichnung, die man bekommt, wenn man gute Arbeit geleistet hat, vor allen Dingen im Jugendbereich und man bekommt in den ersten fünf Jahren jeweils 1000 Euro und dann hat man nur noch die Ehre, Integrationsstützpunkt zu sein. Äh, wir finden diese Ehre aber eigentlich ganz gut und wir arbeiten mit den Leuten von Integration durch Sport in Berlin auch extrem gut zusammen. Das sind wirklich gute Leute und ähm, ja, hin und wieder unterstützen die uns mal bei irgendwelchen Festen. Ähm, wir haben jetzt auch gerade wieder eigentlich mit Beginn der Corona-Krise wollten wir ein gemeinsames Projekt mit geflüchteten jungen Menschen anfangen, aber dann kam die Krise dazwischen. Aber äh, wir sind mit dem Kollegen gerade wieder ganz aktuell im Gespräch und versuchen eben eigentlich auch geflüchtete über den Sport in die Gesellschaft zu integrieren. Das Schwierige dabei ist in der Tat aber, eine Nachhaltigkeit zu schaffen. Also das sagt sich immer so einfach, ja, dann packt man die in den Sportverein und dann sind die integriert. Nee, so einfach ist das nicht. Im Grunde genommen braucht man da einen ganz anderen Betreuerschlüssel. Ja, und dann sind wir natürlich auch im Stadtteil engagiert, mit schul -AGs zum Beispiel, ähm, und ähm, wir haben in Schöneberg ja einen ganz verrückten Stadtteil. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das KDW, das absolute Luxuskaufhaus, äh, und 200 Meter weiter haben wir einen äh, Kiez, der äh, vom Quartiersmanagement betreut wird, also wo wir eine sehr hohe Hartz-IV-Quote haben zum Beispiel. Und ähm, dann haben wir das vornehme bayerische Viertel und dann haben wir wieder den Grazer Platz, wo es wieder ein bisschen ärmlicher zugeht. Also Schöneberg ist schon ein extrem vielfältiger Stadtteil. Ja, und da ähm, versuchen wir unsere Arbeit als Fußballverein so gut wie möglich zu machen und durchaus auch zu versuchen, über den Sport hinauszuwirken.
0: Du sagst, ihr kooperiert mit Schulen. Kannst du mal ganz konkret sagen, wie das aussieht? Also geht ihr an die Schulen und ähm, macht in den Unterrichtseinheiten quasi, setzt ihr die, die Themen oder zeigt, was Sport bewirken kann oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir machen erstmal ganz klassische Fußball-AGs, Mädchen mhm. ähm, ags aber auch äh, Jungs-AGs. Äh, wir haben... Einen ähm, Schiedsrichter von uns, der sehr aktiv ist, der ist selbst in der sozialen Arbeit tätig in einer Schule, der hat da so ein richtiges Mischmaschprojekt von Acht- äh, bis Elfjährigen. Äh, da ist alles Mögliche dazwischen. Äh, es geht im Grunde genommen auch ja erstmal so ein bisschen darum, die Leute überhaupt oder äh, die jungen Menschen überhaupt auch zu bewegen. Ja, Also wir kommen, machen wir uns nichts vor. Wenn man sich die Daten mal anguckt, ist natürlich Bewegungsarmut und äh, Übergewicht. Äh, das sind noch keine klassischen Integrationsthemen, aber es sind trotzdem Themen, die äh, für junge Menschen doch relevant sind. Ähm, die Schule, an der, von der ich da gerade rede, ähm, das ist eine Schule mit nahezu 100 Prozent Migrationshintergrund. Die liegt direkt am vielbevölkerten gutbürgerlichen Winterfeldplatz und daneben ist dann... 200 Meter weiter äh, das äh, große, bekannte äh, Palastgebäude, äh, ähm, äh, Silvester gibt's dort immer die ganz, ganz großen Schlachten, äh, dieses Jahr ist er ausgefallen. Also das ist schon auch ein äh, sehr äh, durchmischter Kiez, gegenüber ist eine Europaschule, also wir haben hier einfach so alles. Und ähm, ich finde es immer wichtig, dass wir Leute zusammenbringen über den Fußball. Also ich äh, bin kein Freund von so total pädagogischen Ansätzen, sondern ich bin ein Freund von Netzwerken und ich bin ein Freund davon, dass wir Leute zusammenbringen. Und es ist nicht so, dass man einen Fußball hinwirft und alle verstehen sich und die Welt ist toll. Ähm, man muss da schon besser dran arbeiten. Aber ähm, ich habe selbst als Jugendtrainer ganz hautnah erlebt, wie eben... Kinder aus völlig unterschiedlichen Schichten, aus dem Willenviertel von Zehlendorf oder eben aus dem ganz armen Schöneberg-Nord zusammenkommen und vielleicht der Junge aus Schöneberg-Nord die wichtigere Rolle in der Mannschaft spielt, vielleicht weil er einfach nur besser Fußball spielt und auch darüber eine große Anerkennung bekommt. Und ich kann das wirklich auf... Ich bin jetzt 17 Jahre dabei und äh, einige von diesen Jungs, die ich damals trainiert habe, spielen jetzt in der ersten und in der zweiten Herren bei uns. Und da sind einfach ganz, ganz feste Freundschaften entstanden. Und mehr ist das nicht. Aber es ist eben auch nicht weniger. Mhm. Wie
0: Macht ihr das ähm, generell, wenn ihr jetzt auch äh, in, in, im Training oder auch wenn, wenn, wenn ihr eure Trainer schult vielleicht auch? Was gibt ihr damit auf dem Weg, um dieses Thema ähm, Antirassismus und Integration quasi auch in der Vereinsarbeit umzusetzen und zu leben? Sensibilisiert ihr die nochmal? Machen die das von ganz alleine? Ähm, wie, wie geht ihr das Thema sozusagen da an?
2: Also auch da ist es so... Da kommt nicht alle halbe Jahr irgendein Fachmann von außen und hält Vorträge und hinterher wissen alle, wie es geht. So stellen sich Fußballver Fußballverbände das ja vor. Also ähm, äh, wir haben bei uns, wir spielen seit 25 Jahren mit diesem Slogan No Racism. Ähm, wir haben es eine ganze Zeit lang bei den Kindern und Jugendlichen gar nicht gemacht, weil wir die eigentlich nicht mit politischen Botschaften durch die Gegend schicken wollten. Aber dann sind ganz Kleine auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen das auch auf unseren Trikots haben irgendwie. Und äh, da kommen ganz lustige und ganz rührende Geschichten dabei raus. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, gut, die Eltern spielen das auch mit. Die finden das auch gut. Und wir haben einfach eine Haltung im Verein entwickelt, die, glaube ich, so stark ist, dass sich dort keine Leute hin verirren, die, äh, sagen wir mal, am rechten Rand der Gesellschaft stehen. Die würden sich bei uns nicht wohlfühlen. Und diese Haltung, das ist eigentlich das Entscheidende. Natürlich haben wir auch mal äh, Leute, die uns irgendwie was Kluges erzählen. Aber äh, im Grunde genommen gibt es einen Gesamtkonsens im Verein, dass man respektvoll und möglichst gleichberechtigt miteinander umgeht. Und wenn wir das in der Gesellschaft insgesamt erreichen würden, dann wären wir ja viel weiter. Mhm. ich will jetzt gar nicht auf George Floyd eingehen oder sowas, das ist ja, mal davon abgesehen ein amerikanischer Fall, aber wir wissen ja, dass wir in Deutschland auch äh, keine ganz kleine Problematik haben in dem Bereich. Aber ich finde es einfach total wichtig, Haltung zu zeigen, was so die Gegner manchmal von uns halten, was die denken jetzt kommen da diese äh, Spinner aus Schöneberg mit ihrem No-Racism und wir haben aber doch Edeka oder autohaus Meier oder Dachdecker-Müller auf der Brust. Äh, was die so denken über uns, das weiß ich nicht, ist uns aber auch ehrlich gesagt egal. Hm. Äh, wir haben schon den Eindruck, dass wir uns einen gewissen Respekt erarbeitet haben und äh, dass man das äh, ja, respektiert, was wir da machen.
0: Warum ist euch das so wichtig, dass man mit dem Fußball auch eine Message sendet? Man könnte ja einfach, so wie viele andere Vereine das auch machen, sagen, ja komm, Sport, wir machen mal hier unser Ding und äh, Politik ist was anderes und das ganze Engagement lassen wir mal außen vor. Warum ist euch das so wichtig? Warum habt ihr das eigentlich von Beginn an ja schon seit den 80ern gesetzt und gemacht?
2: Naja, erstmal ist der FC International ein Fußballverein. Und wir treffen uns, der Zweck des Vereins ist, Fußball zu spielen, Sport zu treiben. Ähm, die Politisierung, Politisierung des Vereins, äh, die haben die Verbände in Gang gesetzt. Ähm, man wollte das E im Namen, hinten im Namen Internationale verbieten, weil man da kommunistisches Machwerk äh, da verborgen sah. Und dagegen sind diese sehr selbstbewussten Vereinsgründer natürlich gleich auf die Barrikaden gegangen und haben das auch durchgesetzt. Und natürlich war Anfang der 80er Jahre Friedensbewegung, Atomkraftbewegung und so weiter und so fort. Also da gab es natürlich auch viele Dinge, die äh, zur Politisierung beigetragen haben. Aber eigentlich sind wir erstmal ein Fußballverein. Dann hat es sich aber über viele engagierte Menschen nach und nach so entwickelt, dass wir einfach auch ein Verständnis aufgebaut haben, dass wir gesagt haben, wir sind ein wesentlicher Teil des Bezirks, des Stadtteils. Und so verstehen wir uns eben auch als Fußballverein. Ich bin inzwischen äh, im Vorstand des Unternehmensnetzwerks Südkreuz. Als ich da das erste Mal ankam mit einem Fußballverein, haben die gesagt, was willst du denn hier? Dann habe ich gesagt, naja, wie viele Mitarbeiter hast du? Da sagte der 25. Ich sage, ich habe 1200 Mitglieder. Also, so. Also wir versuchen auch immer ein bisschen Irritationen zu schaffen und wir versuchen uns einfach auch in alles Mögliche einzuwischen. Manchmal ist es sogar zu viel, was wir machen. Ähm, aber wir werden eben, wir wollen auch nicht alle Themen besetzen. Also ähm, es gäbe natürlich zig Dinge, äh, die man machen könnte als Sportverein, aber das würde uns dann manchmal auch überfordern. Aber wir sehen uns eben einfach auch als einen ganz, ganz wesentlichen Bestandteil des Kiezes äh, für das gesellschaftliche Leben.
0: Hm. Würdest du dir manchmal wünschen, dass andere Vereine das auch noch mehr machen? Ähm, also, was muss der Fußball aus deiner Sicht dann noch? Verbessern oder welche Rolle sollte er spielen in dem Ganzen?
2: Also, was die anderen Vereine machen, das müssen die selbst wissen. Ich gebe keine klugen Tipps. Es gibt in Berlin einige Vereine, die ja auch in der Antidiskriminierungsarbeit Antidiskriminierungs sehr stark sind. Hansa 07, äh, jetzt neu, Polar Pinguin, die kennt fast gar keiner. Die gibt es noch nicht lange. Die äh, spielen mit Pro Asyl auf der Brust. Äh, Tennis Borussia hat eine sehr bunte Fanszene. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Vereinen. Da habe ich bestimmt noch nicht längst, noch nicht alle aufgezählt. Was ich immer mache, wenn mich Leute fragen, wie macht ihr das eigentlich, wie kriegt ihr das hin, dann gebe ich schon Auskunft. Aber ich versuche immer, das so zu machen, dass ich denen nicht irgendwie Lösungsansätze gebe und sage, so müsst ihr das machen. Sondern jeder Verein lebt ja für sich, hat seine eigene Welt. Wir zum Beispiel äh, arbeiten Jetzt äh, sehr stark mit einem sozialen Träger der Jugendhilfe, mit der Rheinflanke zusammen. Die Rheinflanke kennt man aus Köln, äh, aber er hat eben auch im Berlin ein Büro. Zufälligerweise arbeite ich da auch auf einer halben Stelle, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem ist es so, dass diese Kombination aus Sport, in diesem Falle Fußball und sozialer Arbeit, die wird ja fast überhaupt nicht genutzt. Und das ist eigentlich eine ideale Kombination, denn äh, wir haben jetzt machen jetzt ein äh, Trainingslager oder so ein Feriencamp mit Gangway, Rheinflanke, äh, einem Schülerclub, Oase heißt der, und dem FC Internationale. Das ist eine Kombi. Da frage ich mich schon, warum das in so einer großen Stadt wie Berlin nicht häufiger passiert. Diese Frage muss man aber nicht in erster Linie an die Vereine stellen, sondern diese Frage muss man durchaus auch an Politik und Verwaltung stellen. Warum werden solche Netzwerke nicht mehr initiiert?
3: Hm.
2: Ich könnte mir zum Beispiel auch sogar vorstellen, doch mal das Thema Rassismus, natürlich ist Rassismus im Amateurfußball ein großes Thema. Wir sehen ja im Fernsehen immer nur den ganz großen Fußball, der hat mit uns meiner Meinung nach nicht viel zu tun. Aber ich würde mir schon wünschen, dass irgendwann einer kommt und sagt, hier hast du 250.000 Euro oder vielleicht auch sogar noch mehr, baut mal beim FC Internationale, ausgehend vom FC Internationale, ein nationales Netzwerk gegen Rassismus im Amateurfußball auf. Ich glaube, das könnten wir, weil wir so viele Kontakte haben inzwischen und weil ich aber auch weiß, es gibt so viele Vereine, auch tolle Vereine wirklich äh, in der Republik, die sich eigentlich auch engagieren. Die laufen nicht alle so mit dem Slogan rum, wie wir auf der Brust, aber äh, trotzdem machen die eine ganz wertvolle Arbeit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir funktionierende Netzwerke schaffen müssen.
0: Mhm. Das wäre, ja. Ja, nee, wenn ich da kurz reingehen darf. Genau, du sagst, funktionieren Netzwerke und ähm, auch so ein, so, ein, so ein Bündnis sozusagen. Äh, da, da kommen wir ja schon so ein bisschen auf die Frage, was, was kann man konkret machen? Ne? Ähm, weil es gibt ja jetzt viele Solidaritätsbekundungen, auch in der Bundesliga. Du sagst es sozusagen in einer Welt, die für den Amateurfußball immer so ein bisschen äh, abgeschlossen ist und äh, der ganz andere Maßstäbe natürlich hat. Ähm, was muss darüber hinaus auch passieren generell? Also wie kann man dieses Thema nachhaltig setzen? Du hast gesagt, das ist generell natürlich ein Problem, Themen nachhaltig zu bespielen. Aber wie kann es äh, gelingen, dass man Fortschritte mal über so eine Debatte, die jetzt gerade geführt wird, hinaus macht? Also wie kann sowas nachhaltig Einfluss halten?
2: Also ich glaube... Ähm Mal anders. Also die Aktivitäten, die jetzt gerade von einigen Profis ausgehen, Goretzka, Kimmich, das ist jetzt Corona, aber im Grunde genommen, mal, Goretzka ist ein hochgradig engagierter Mensch, Subotic, Antonio Rüdiger. Also das sind ja Leute, die haben ja scheinbar das Bedürfnis, sich einzumischen so Die haben auch das Verständnis, okay, wir haben relativ viel Geld und wir haben eine privilegierte Stellung äh, und wir möchten was zurückgeben. Diese Leute würde ich eigentlich gerne mit engagierten Amateuren zusammenbringen. Ich glaube, man müsste eigentlich da gucken und sagen, okay, lass uns doch mal gucken in der spielfreien Zeit, was können wir eigentlich zusammen machen? was können wir vielleicht mal ein Seminar zusammen machen oder, oder äh, keine Ahnung, ein Barcamp, frag mich nicht, weil was es alles so gibt, wo man einfach sagt, wir sammeln mal Ideen und dann können wir einfach aus der Praxis auch sagen, was ist denn wirklich auch umsetzbar. Denn es wird ja auf die Vereine immer unheimlich viel projiziert, was die alles machen könnten und sogar machen sollten. Aber wir müssen ja erstmal im Amateursport unsere Arbeit überhaupt, die alltägliche Arbeit überhaupt hinkriegen. Also wer will denn Jugendleiter sein in einem Verein wie dem FC Internationale mit 30 Jugendmannschaften und nicht nur 600 Kindern und Jugendlichen, sondern auch den dazugehörigen Eltern? Wir haben ganz nette Eltern, aber äh, ich will mich da nicht beschweren. Aber wenn ich sehe, was äh, unsere Jugendleiter, wir haben glücklicherweise im Moment vier, aber was die für einen Stress haben, wenn ich denen jetzt noch komme mit gesellschaftlichen Engagement, die zeigen mir einen Vogel. Hm. Wenn ich aber sage, ich habe da Antonio Rüdiger an der Seite oder Leon Goretzka oder wen auch immer. Und die sagen, wir würden uns gerne engagieren. Dann muss man doch einfach sagen, okay, wie kriegen wir das vielleicht zusammen hin? Wie könnt ihr uns helfen? Wie können wir etwas in die Gesellschaft reintragen? Und äh, ich bin dafür, Bündnisse zu schließen. Und ich bin dafür, die. Es wäre natürlich ideal, wenn der DFB das für sich als Selbstverständnis hätte. Hm. Ja. Da bin ich gerade so ein bisschen skeptisch.
0: Das fängt ja auch schon auf Berliner Landesebene an. Ne? Also der Berliner Fußballverband ist da ja auch gut mit anderen Themen gerade beschäftigt. Da gibt es einen Führungsstreit. Ähm, erwartest du, oder anders gefragt, was ist das Feedback, was ihr bekommt, zum Beispiel vom Berliner Fußballverband, aber eben auch vom DFB? Gibt es da solche Signale, die sagen, ihr macht eine coole Arbeit? Können wir da vielleicht irgendwie mal das intensivieren? Können wir da vielleicht was aufbauen? Gibt
2: es solche Signale? Es gibt ganz häufig das Signal, dass Leute sagen: Naja, euch müssen wir ja nicht mehr überzeugen. Hm. Naja, vielleicht muss man uns nicht überzeugen, aber es wäre gut, uns zu unterstützen, äh, weil vielleicht können wir genauso wie ein paar andere Vereine. Wir sind ja jetzt kamen ja kein Heiligenschein, aber äh, aber vielleicht können wir ja einfach von uns ausgehen, könnte ja vielleicht irgendwie ein bisschen was entstehen und ähm, der Berliner Fußballverband macht gerade eine neue Kampagne gegen Rassismus. Ich ahne schon, dass ich demnächst wieder ein Transparent abholen kann, was ich auf dem Platz hängen kann, dass wir gegen Rassismus sind. Ja, das sind wir aber sowieso schon und das sieht man auch auf unseren Trikots. Und äh, äh, bei uns auf dem Platz hängt ein riesengroßes Plakat von der Amadeo-Antonio-Stiftung irgendwie, kein Fußball, den Nazis, das finde ich dann deutlicher in der Aussage. Und... Ähm, ich glaube, es ist einfach so, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem äh, Kampagnen-Antirassismus, äh, sondern wir müssen nachhaltige Dinge schaffen. Klar, was die Bundesliga-Profis jetzt machen, ist ganz toll. Ich meine das ganz ernst. Also das äh, ist nicht, äh, nicht selbstverständlich. Aber irgendwann ist die Saison vorbei, dann fahren alle in Urlaub und dann geht das wieder von vorne los und das Thema ist wieder raus, bis der nächste Vorfall ist. Und wir müssen nachhaltige Konzepte einfach schaffen und äh, die kosten auch Geld. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt, äh, ich bin eigentlich nicht mehr derjenige, auch wenn mir das gerne unterstellt wird, der permanent den DFB basht oder sowas oder auch den Berliner Fußball nicht. Es geht manchmal um einzelne Personen, wo ich finde, dass die ihre Führungsrolle nicht richtig in, äh, in nicht richtig machen. Aber ähm, ich finde, dass einige Sachen sogar ganz gut sind. aber äh, es müsste eigentlich viel mehr passieren. Also es sitzen auch beim DFB richtig gute Leute, gerade im Hauptamt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt von, ähm, jetzt muss ich sogar über seinen Namen nachdenken, irgendwie über den Nachfolger von Eugen Gelenborg, also den Vizepräsidenten für gesellschaftliche Verantwortung. Mir fällt jetzt gerade noch nicht mal der Name ein, des DFB-Vizepräsidenten dafür, also dem Vorsitzenden des FC Internationale fällt der Name nicht ein. Das zeigt eigentlich schon das ganze Dilemma. Könnte mhm. ich das mal googeln, dann finde ich ihn auch. Ja. Und wenn Fritz Keller äh, äh, dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal etwas Richtiges sagt, ist das natürlich alles nicht schädlich. Aber das ist so ein bisschen Alarmismus. Ich muss jetzt mal was sagen und dann passiert wieder Monate nichts. Mhm. Und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen einfach wirklich Nachhaltigkeit reinkriegen in diese ganze Debatte um die gesellschaftliche Verantwortung
0: und das setzt ja auch an den strukturen an ne also auch wer da welche ämter bekleidet und ähm, wie ich sage jetzt mal ernsthaft, dass auch verfolgt wird, das ist ja auch ein Thema. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Debatte, aber du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht können wir ja nochmal konkret auch auf euer Engagement eingehen und so ein paar Projekte mal, kannst du vielleicht mal nennen, wo man nochmal ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr das umsetzt. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Sozialfonds, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, wo quasi Geld eingezahlt werden kann von Leuten, die sagen, ja, ich würde gerne Geld spenden oder mich damit engagieren ähm, und das wird dann in Projekte ähm, investiert oder eben auch ähm, geht an, an Menschen oder Familien, die eben nicht so viel Geld haben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, aber als ein Beispiel oder vielleicht auch noch ein anderes nennen.
2: Äh, also erstmal der Name ist Günter Dieselrad. ich habe eben nochmal jetzt okay. ich auch wieder ein. So, also die Günter diestelrat ist der DFP-Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, äh, äh, möge es mir nachsehen, dass mir der Name nicht sofort eingefallen ist. Ähm, ja, mit dem Sozialfonds, auch das ist äh, relativ unspektakulär. Es gibt natürlich auch beim FC Internationale ein paar Leute, denen es ganz gut geht. Das sind keine Multimillionäre, aber sagen wir mal so, denen geht es ganz gut. Und äh, natürlich haben wir Situationen, meinetwegen fahren Kinder in ein Trainingslager oder Ferienlager, und äh, bevor drei Leute nicht mitfahren können, weil sie sich das nicht leisten können, ähm, dann ist es schon so, dass Leute sagen, komm, wir unterstützen das mal mit. Mhm. Das können theoretisch auch mal ein paar Fußballschuhe sein. Äh, das sind im Grunde genommen wirklich Kleinigkeiten. Wir vertrauen auf die Trainer, dass die können auf uns zukommen, ganz unkompliziert. Wir machen auch keine großen Prüfungen äh, und wenn dann... Mein äh, langjähriger Kollege Ahmed, der bei uns die D1 macht, sagt, Du, ich habe da zwei Jungs, die, denen geht es schlecht und da ist zu Hause nichts. Dann hat er so viel Erfahrung, der Mann, dass ich weiß, da muss ich jetzt nicht anfangen zu prüfen. Und dann sagen wir im Vier-Augen-Prinzip bei uns im Vorstand, Komm, wie viel Geld braucht ihr? Und dann kriegen die, keine Ahnung, 250 Euro, 300 Euro, was immer mhm. die brauchen. Mhm. Ja. ja, wir hatten die, unsere Mädchen, die sind mehrfach nach Barcelona gefahren zum Beispiel. Da sind immer zwei dabei, die dann, also immer unterschiedliche, aber da sind immer zwei, drei dabei, wo es ein bisschen schwierig ist. Und dann unterstützt man die eben bei den Reisekosten. Das geht einfach nur um gelebte internationale Solidarität. So
0: so wie es bei euch im Vereinsnamen steht. ne? Ähm, also ja, Stichwort Finanzen generell. Ähm, wie schwierig ist das? So ein, du hast angesprochen über 1000 Mitglieder, relativ viele Jugendmannschaften. Die Trainer haben sehr viel zu tun. Wie, wie schwierig ist das generell, das Ganze zu finanzieren? Auch unter dem Aspekt, dass ihr eben kein Trikotsponsor habt, sondern eben mit dem No-Racism-Slogan auflauft. Du hast auch schon gesagt, man würde sich manchmal wünschen, da irgendwie Geld für Kampagnen oder für, 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 für ähm, großgelegte Bündnisse oder so zu bekommen. Wie ist es beim Geld generell? Oder wie schwierig ist gut? es für euch?
2: Ja, uns geht's gut. Wir äh, ja, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum es uns gut geht. Äh, wir bezahlen unsere Spieler nicht. Das ist auch der einzige Grund, warum es einigen Vereinen schlecht geht. <lacht> also ähm, äh, gut, es gibt sicherlich Vereine, die haben zu niedrige Beiträge. Wir haben Beiträge, die sind nicht ganz niedrig. Also ähm, ein Jugendbeitrag kostet 15 Euro bei uns, äh, nee, oder 18 Euro. Äh, Erwachsene über 20. Aber dafür kriegen die ja auch eine ganze Menge. Wobei ja. ich ist auch jetzt nicht in meinem Selbstverständnis, ist, ist es auch nicht so, dass ich sage, wir müssen eine Dienstleistung erbringen. Nee, wir sind ein Verein, ja, und die Leute haben sich zusammengetan und die kommen zu uns vielleicht auch, weil gute Trainer da sind, weil es ein angenehmes Klima ist, aber sie schließen sich ja einem Verein an und kaufen nicht irgendwelche Trainingszeiten oder sowas. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ich äh, bin inzwischen schon auch so, dass ich denke, naja, eine Mischung, äh, sagen wir mal, so einen Freundeskreis zu gründen oder so, so einen ähm, Sponsorenpool zu haben, fände ich gut. Was, weil wir würden den nämlich in die Struktur stecken. Wir würden dann tatsächlich gucken, okay, wo können wir unsere Ehrenamtler unterstützen durch Hauptamt. Äh, klar kann man auch an der einen oder anderen Ausstattung noch ein bisschen arbeiten, aber ähm, was wir garantiert nicht machen würden, ist, da kommt ein Unternehmen oder äh, am besten noch ein Einzelunternehmer und äh, legt 100.000 Euro auf den Tisch und sagt, ich werde morgen aber mindestens Vizepräsident, wobei es bei uns gar keine Präsidenten gibt, Aber ähm, und ich habe hier das Sagen. Und wenn ich wieder nach Hause gehe mit meinem Geld, dann fällt der Verein zusammen. Dieses Modell fahren leider Tausende von Vereinen in ganz Deutschland ich kann das nicht nachvollziehen, wie man das machen kann. Aber wir haben auch nicht den Anspruch mit der ersten Herren oder mit den ersten Frauen in die Regionalliga oder in die Bundesliga aufzusteigen.
0: Mhm. Ja. Ähm, noch mal kurz auf ein anderes Thema eingeben, äh, eingegangen. Du hast ein T-Shirt an, blaues, das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht, äh, Refugees Welcome. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Äh, vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen. Ihr äh, bemüht euch auch oder ge gebt ihr sozusagen auch äh, in Trainingsgruppen immer wieder die Möglichkeit, geflüchteten Menschen äh, mitzutrainieren, dass sie Teil der Mannschaften werden. Ähm, ja, Wie 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 ist dieses Engagement entstanden? Kam das aus dem Verein selbst heraus äh, oder wie wie habt ihr das Initiiert?
2: Das erste Engagement ist ganz früh entstanden, in den 90er Jahren, nämlich äh, ähm, mit Geflüchteten aus dem Jugoslawienkrieg. Und da sind äh, hervorragende Spieler übrigens hervorgegangen, also eigentlich unsere beiden Besten, die wir hatten. Also äh, der eine ist dann zur Union gegangen, später ist dort noch Profi geworden, Errol Cejonalu hat ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen. Der andere ist Jugendnationalspieler geworden. Daniel, äh, Damir Bektitsch, äh, den habe ich auch selbst trainiert und ähm, äh, spielt jetzt bei Cottbus. Äh, das sind schon, ähm, aber, aber davon nur mal abgesehen. Also, ähm, das hat sich so ergeben. Es hat eben einfach Leute im Verein gegeben, die gesagt haben ja, super, wir kümmern uns drum. Und wir, die waren teilweise auch vorher bei anderen Vereinen, wo sie sagten, oh, da fühlen wir uns nicht so wohl. Und wir haben einfach ein Klima im Verein, wo die auch gesagt haben, ja, wir fühlen uns hier auch willkommen. Wir gehören auch dazu. Ja, da wird hier nicht viel diskutiert. Wo kommst du denn her? Wie siehst du denn aus? Oder sowas. Nein, man gehört einfach dazu. Und als jetzt ähm, die ganz großen Flüchtlingszahlen hier in Deutschland äh, kamen, äh, da ähm, haben wir tatsächlich relativ schnell reagiert, auch in diesem Programm Integration durch Sport. Wir hatten inzwischen drin mal glaube ich über 80, die wir versucht haben zu bespielen, das war irre, das äh, weil dann hatte man welche, die waren dann fünf, sechs Mal gekommen und hatte auch vorher, kommt komm ihr mit in die A-Jungen. Dann sind die umgezogen in ein anderes Bundesland äh, dann oder an Stadtrand. Äh, dann kamen die Sozialarbeiter nicht mehr mit äh, und haben sich nicht mehr gekümmert. Und das hat uns wirklich gezeigt, bei allem Engagement und bei allem Willen viel zu tun, ist es einfach so, wir kommen ganz schnell auch an unsere Grenzen. Wir sind ein ehrenamtlich strukturierter Verein, so wie es die meisten Amateurvereine sind. Und das Ehrenamt ist auch immer ein Stück weit unzuverlässig. Denn spätestens in dem Moment, wo irgendjemand sagt, ich muss heute arbeiten, ich muss eine Präsentation fertig haben oder das Dach muss gedeckt werden, kann der nicht zum Training kommen oder kann der keine Flüchtlingsarbeit machen. Und wir müssen einfach sehen, das Ehrenamt, das hat sich komplett verändert. Und es wird sich auch weiter verändern. Der Arbeitsmarkt ist immer flexibilisierter geworden und verlangt immer mehr. Und wir müssen Antworten darauf finden, die Dinge einfach auch wieder, ich sage mal wieder das Wort, nachhaltiger zu machen, verlässlicher zu machen. Das gilt ganz insbesondere auch in der Arbeit mit Geflüchteten.
0: Was macht dir Hoffnung, wenn du so auf das ganze Thema blickst? Du bist jetzt schon seit längerer Zeit dabei, du hast das Ganze begleitet ähm, und schon viel gesehen mit Sicherheit auch und auch viele Debatten geführt, hast du ja auch schon gesagt. Was macht dir bei dem Thema Hoffnung und was äh, lässt dich immer noch äh, ja, verärgert zurück?
2: Also ich fange mal mit der Hoffnung an. Das ist, ähm, glaube ich, schneller. Ähm, was mir Hoffnung macht, ist, äh, wenn ich sehe, dass, äh, jetzt mal ohne, dass wir eine Corona-Diskussion anfangen, bitte, aber dass hier ähm, 1.500 Leute eine Demo anmelden und 15.000 15 Leute kommen. Und es macht mir Hoffnung, wenn ich auch sehe, dass die Bundesliga-Profis wirklich sehr erwachsen und sehr engagiert reagieren auf die Vorfälle in den USA. Das zeigt einfach, dass diese Gesellschaft mehrheitlich und zwar wirklich zu ganz, ganz, ganz großen Teilen eigentlich eine weltoff eine, eine vielfältige und eine engagierte Gesellschaft ist. So, das macht mir Hoffnung. Was mich ärgert, ist die Denkfaulheit von vielen ähm, Verwaltungen, von der Politik teilweise, aber auch nicht nur von denen, ähm, von Verbänden. Nicht zu, also dieser Spruch, ja, weiß ich ja, Gerd, aber man kann da nichts machen. Also da könnte ich irre werden. Man kann immer was machen. Ja, natürlich. Also ich kann nicht ich kann nicht ändern, ob es regnet. Das ja. Aber ich kann immer versuchen, ähm, einfach Dinge zum Besseren zu, zu verändern. Ich muss es aber wollen. Und da fehlt mir gerade in den äh, Sportfachverbänden teilweise auch wirklich äh, das, ja, ich sag mal, das nötige Engagement oder der nötige Wille. Wobei ich nicht alle über einen Kamm scheren will. Es gibt ganz tolle Leute in den Verbänden. Das will ich auch sagen. Ja, ähm, nur ähm, es müsste eigentlich da noch viel mehr äh, Engagement, noch viel mehr Euphorie sei, äh, rein. Wir sind mit dem Fußball, der DFB ist der größte Einzelsportverband der Welt. Der Berliner Fußballverband ist der größte Einzelsportverband der Stadt. Wir haben 170.000 Mitglieder. Wir sind hier wirklich eine Institution, die sich nicht hinten anstellen muss. Und davon merke ich wenig. Wobei ist der Vizepräsident vom Berliner Fußballverband, ähm, der ähm, für Marketing zuständig ist, der schafft es schon. Der hat jetzt gerade einen Sponsor gewinnen können, der sehr, sehr viel Geld investiert. Zum Beispiel in eine Stelle, die sich damit beschäftigt, die Schiedsrichter besser zu schützen. Und ich glaube, man könnte da noch ganz, ganz viel rausholen. Also ich glaube, es braucht Bündnisse aus Sport, aus Politik, Verwaltung, aus also Wirtschaft aus Kultur, aus Wissenschaft. Ich selbst bin Mitglied im Berlin-Forum. Das ist so ein, ja, ich nenne es mal so eine Art Think Tank, wo man sich so ein bisschen über die Entwicklung der Stadt äh, Gedanken macht. Und da haben wir gerade das Thema Zusammenhalt. Das hat natürlich was mit Corona zu tun, aber äh, es gibt unglaublich viele Leute, auch Unternehmensvorstände, Vorstände von ganz, ganz großen Firmen, die ein großes Interesse an gesellschaftlich funktionierenden Dingen haben, die sehr sozial eingestellt sind. Und ich glaube, man muss diese Leute zusammenbringen. Hm. Das ist allerdings etwas, was, finde ich, zu wenig passiert. Ich würde aber gerne noch eine Sache äh, bevor wir auseinandergehen. Äh, sagen. Gerne. Äh, also ich bin ja durchaus ein streitbarer Mensch und ich habe auch durchaus streitbare Menschen um mich herum. Und ich würde mir eben einfach auch wünschen, dass wenn Leute das hier hören, die müssen nicht alle unserer Meinung sein, aber ich würde mir einfach wünschen, wenn Leute irgendetwas finden davon, dass sie sagen, ich gehe mal auf den zu, ich weiß ja nicht, wer hört ja. hört, und wir suchen einfach mal das Gespräch und dass wir gemeinsam einfach wirklich versuchen, Konzepte und Lösung ist für mein großes Wort, aber sagen wir Konzepte und Ansätze für eine bessere, lebenswertere Welt irgendwie zu finden. Und, ähm, das ist etwas, wenn da irgendeiner hier nur kommt und sagt irgendwie, Mensch, ist interessant, auch ein bisschen komisch wird der manchmal erzählt, aber eigentlich auch spannend. Lass uns doch mal unterhalten. Und man kriegt irgendwas zusammengebastelt. Vielleicht es ja irgendein Fußballprofi oder irgendein Unternehmenslenker oder sonst was irgendwie, also, ich bin immer offen, und es geht mir nicht darum, dass ich jetzt Geld brauche oder der FC Internationale Geld braucht. Ich möchte wirklich mit dem Fußball die Welt einfach jeden Tag ein kleines Stück, kleines Stück besser machen.
0: Das war auch ein sehr schönes Schlusswort. Wunderbar. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Gerd Thomas war das vom FC Internationale, erster Vorstandsvorsitzender ähm, und ja, wie ihr gehört habt, durchaus sehr engagiert und ähm, mit vielen Ideen, wie man das ganze Thema in Zukunft nachhaltiger gestalten kann. Vielen Dank.
2: Ja, danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.